0: Ja, das ist, das ist glaube ich, auch ganz wichtig, dass man da halt wirklich trennen kann, zwischen ich, ich höre mir das jetzt an, weil es mich emotional berühren soll und ich, ich muss jetzt mal kurz rational hier rangehen, was was ich, glaube ich, auch teilweise noch so ein bisschen lernen muss. Also dann auch wirklich mal zu, sich zu überwinden, den Song, den man wirklich, wirklich gern hat, äh, obwohl es ein Teststück ist, zu pausieren. Stückchen zurückzuspulen, sich eine gleiche Szene normal anzuhören. Einfach nur, um nochmal genau auf das eine Detail zu achten, was vielleicht der Hochtöner nicht ganz so geil gemacht hat wie bei der letzten Box. Oder vielleicht doch noch besser. Das ist, äh, das ist sehr, sehr wichtig.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kiloherz und Bitgeflüster, dem HiFi-Podcast von HiFi.de. Ich sitze hier in unserem neu gestalteten Podcast-Studio in Köln und äh, sitze hier mit einem Kollegen, ausnahmsweise mal mit, nicht mit einem Gast von außerhalb, sondern mit dem lieben Tim Hundenborn. Hallo Tim. Hallo. Wir haben uns vorgenommen, einfach mal so in loser Reihenfolge das Team von HiFi.de auch vorzustellen, ähm, das sich hier um, äh, um, um HiFi kümmert. Äh, lokal in Köln sind das der Tim und ich. Und ja, wir wollen einfach heute mal so ein bisschen darüber reden, wie wir überhaupt zu dem ganzen Thema Haifi gekommen sind ähm, und uns das so weit äh, so im Griff hält, dass wir sogar äh, unseren Job daraus gemacht haben. Dazu muss man wissen, Tim, du hast einen unfairen Vorteil oder einen deutlichen Nachteil, wie man es auch nimmt. Äh, du bist deutlich jünger als ich. Wir <lacht> haben uns, äh, Ich habe mal irgendwann intern die Rede aufgestell äh, Regel aufgestellt, wir sprechen nicht über absolute Zahlen, wenn es um Alter geht, aber ich glaube, man kann schon sagen, dass hier zwei Generationen von HiFi-Leuten am Tisch sitzen. Und jetzt wird ja oft unterstellt, HiFi wäre ein Hobby für alte weiße Männer. Du scheinst ja das lebende Gegenbeispiel dazu zu sein. Naja, ich werde
0: auch irgendwann mal ein alter weißer Mann sein. So ist es nicht. Ja gut, aber aber Im Moment <lacht> bist du noch ein junger weißer
1: Mann. <lacht> ja, das stimmt. Ist das, wenn du, ich nehme mal an, du hast Freunde. Und wenn du denen sagst, du arbeitest da bei einem Laden, der heißt HiFi.de, und dein Job ist es, über Haifi zu schreiben. Wie sind da die Re Reaktionen?
0: Meistens so, aha, und dann folgt erstmal nichts, mhm. <lacht> weil die Leute sich teilweise stellen. Die Leute sich dann aber auch äh, zum Beispiel einfach andere Sachen vor und denken, sie wissen, was Haifi ist, was aber vielleicht gar nicht Haifi ist. Denken dann, ja, okay, hat irgendwas mit Fernseher zu tun oder. Das wir ja auch machen. Ja, machen <lacht> wir auch. Ist aber streng genommen natürlich jetzt nicht unbedingt Haifi.
1: Ja, das wäre tatsächlich eine ne, ne nächste Frage von mir gewesen, ob. Also, die Generation, aus der ich stamme, weiß noch, was HiFi ist. Das heißt nicht, dass sie unbedingt irgendwie das braucht oder was mit anfangen kann, aber die hat noch eine Vorstellung. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das bei, äh, an, bei jüngeren Menschen einfach die, der Begriff, ja, wie du gerade schon sagtest, nicht mehr klar definiert ist, weil die da nie drüber nachgedacht haben. Die
0: das, das ist es nämlich, glaube ich. Das, das, das ist, glaube ich, das größte Problem. Was heißt Problem? Es ist halt einfach nicht mehr so Usus weil, wie früher, weil heute... Also, die allermeisten meiner Freunde haben halt irgendwie eine Bluetooth-Box und sind damit super happy und, ne, und das, das reicht ja auch in den vielen, vielen Fällen auch aus. Ähm, viele vermissen dann halt auch gar nicht irgendwie oder wissen gar nicht, dass es da noch was groß anderes gibt und äh, wissen zwar, dass es irgendwie, ja klar, kann man viel Geld für Boxen ausgeben oder, oh, der hat einen tollen Subwoofer noch unter dem Tisch stehen. Das klingt sicher super, ähm, aber dass es darüber hinaus noch irgendwie, viel mehr gibt, ist vielen vielleicht gar nicht mehr so bewusst, wenn man jetzt mal vom heimatlichen Wohnzimmer, vom wo der Vater seine Anlage hat, weggeht.
1: Äh, was ist denn dieses meer Das ist also das, wo ich auch ganz oft drüber nachdenke, weil ganz ehrlich, wenn ich ähm, morgens beim ersten Kaffee ein bisschen Musik hören möchte, dann mache ich das auch über eine Bluetooth-Box.
0: Natürlich. Ich habe auch mein kleines Radio in, in meiner Küche stehen. Das reicht mir auch vollkommen dafür aus.
1: Ähm, was macht denn für dich diesen, 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 dieses meer aus, dass du sagst, ähm naja, lass es uns auf den Punkt bringen. Ich weiß zufällig, dass du noch vor gar nicht allzu langer Zeit von deinem kargen Volontärgehalt äh, dir neue Lautsprecher gekauft hast. In der <lacht> ja. Größenordnung, wo andere Menschen in deinem Alter zwei Wochen von, äh, Urlaub von machen, äh, finanziell gesehen. Das heißt, also, du, du, hast da ja, du, du investierst da ja auch nicht nur Zeit, äh, sondern auch Geld. Und was bringt dir das im Vergleich zu der Bluetooth-Box? Ähm,
0: ich glaube, da fangen wir vielleicht ein bisschen früher an und zwar bei mir war das, glaube ich, so, da war ich zehn, zwölf Jahre alt, als ich zum ersten Mal wirklich eine Gänsehaut bekommen habe von Musik. Und das war über die Boxen meines Vaters. Und äh, danach, klar, die Gänsehaut bei mir kam immer vor allem über den Inhalt der Musik und über die Musik selbst und nicht unbedingt darüber, wie gut es aufgenommen ist und wie gut es klingt. Es hat sich aber herausgestellt, dass ich mehr Gänsehaut bekam äh, und es sich einfach besser angefühlt hat, wenn, wenn, wenn das Setting gestimmt hat. Und wenn man merkte, okay, aus den Boxen kommt wirklich nochmal das letzte Fitzigchen raus und man konnte wirklich dann die Sängerin atmen hören oder halt das letzte Instrument in der letzten Reihe auch noch ausmachen. Und hinter dieser Gänsehaut bin ich eigentlich die ganze Zeit her. Und deswegen äh, war praktisch das immer mein Anreiz sozusagen. Okay, was steckt noch mehr dahinter? Wie weit kann ich noch gehen? Das war, glaube ich, so ein bisschen das, was mich auch dahin gebracht hat tatsächlich.
1: Also bei dir ist dein, ist dein Vater schuld? Komplett.
0: Papa, du bist schuld, ne, wenn du das hier hörst. Das ist äh, ganz klar. Aber ich glaube, ihm ist das auch klar. Also er und sein, sein Vater tatsächlich auch. Also das liegt so ein bisschen in der Familie so mit, mit alten Plattenspielern, die dann vererbt worden sind und äh, mit äh, mir, der dann seine erste, ich glaube meine erste Platte war, oh Gott, wir haben so einen Mitschnitt von Heinz Erhardt, also so ein Uralt-Comedian aus Deutschland, wer den, wer den noch kennt, so aus den 50er, 60er Jahren. Und das fand ich früher immer total witzig. Das hat sich, glaube ich, auch in meinem Humor heute ab niedergeschmettert. Ich äh, bringe sehr viele, sehr schlechte Witze.
1: Das kann ich bestätigen, <lacht> ja.
0: Und äh, das war, glaube ich, die erste Platte, die ich aufgelegt habe. Da muss ich so pff, sieben gewesen sein. Da hat Papa mir das gezeigt, wie das funktioniert. Und seit, also,
1: wenn du jetzt Platte sagst, reden wir von Schallplatte. Von Schallplatte. Go von von
0: Schallplatte. Schallplatte. Und äh, er hat er mir halt gezeigt, wie man die auflegt, bürstet und dann die, die Nadel mit dem Lift runterlässt. Und das fand ich immer schon so faszinierend, weil man hat dann das mechanisch etwas gemacht. Man sah, dass diese Platte sich bewegt hat und auf einmal kam von einer völlig anderen Stelle, nämlich aus den Boxen, irgendwo Musik. Und äh, das fand ich einfach ziemlich cool. Und ja, also da, da haben auf jeden Fall meine mein Großvater und mein Vater mich sehr geprägt mit. Ja.
1: Ich weiß noch, die erste Schallplatte, die ich selbst gekauft habe, äh, hast du auch in dem Alter dann schon also das erste, der erste Datenträger mit Musik, den du selbst gekauft hast, also jetzt nicht Heinz Erhard oder. Ja, Ronny, ja. Also, also kannst du dich da noch erinnern, oh, was das boy. war?
0: Oh boy. Ähm.
1: Ich weiß, was es war und es ist peinlich und ich werde es gleich erzählen. Aber <lacht> du weißt es tatsächlich. Ja, ja, ja. Oh Gott, oh, ja.
0: habe ich das mal erzählt? Nein, nein, nein,
1: äh, Entschuldigung, ich weiß es bei mir, bei so, dir Okay, weiß es okay. Nicht, um okay. <lacht>
0: ähm, das ist eine sehr gute Frage, weil ich. Musik eigentlich gehört habe, die mein Vater hatte und der hatte die große CD-Sammlung dann auch und ich hatte dann irgendwann so ein All-in-One-Radio, wie man die früher so hatte, mit Tape-Deck und, und äh, CD-Player oben drin und äh, wo ich dann praktisch mit meiner Nase praktisch vorne ganz nah an, am, am, am Rekorder praktisch dran saß, damit ich so einen Stereo-Effekt daraus bekommen konnte und ich glaube, da waren das dann die üblichen Verdächtigen. Ich habe wenig eigene Musik mehr wirklich gekauft als Jugendlicher. Oh, dire Straits viel gehört und sowas, aber mein erster selbst gekaufter Musikträger war, glaube ich, La Rue. Müsste La Rue gewesen sein. Also, diese dieses englische Duo-Techno machen die ja, glaube ich. Es würde so in die Techno-Ecke gehen, glaube ich. Sehr schöne Frauenstimme und. Äh ja, Bulletproofer, lange in den Charts, soweit ja, ich weiß. Ja.
1: Ich dachte, das wäre der Name einer Künstlerin. Ich wusste gar nicht, dass es an. Nee, nee, das Euro ist tatsächlich,
0: weil es nämlich äh, im Französischen ist, es praktisch äh, falsche Grammatik, weil weiblicher Artikel und Roux ist aber die männliche Form von Rot. Sonst ah, müsste okay. es La Roux heißen ja, und ja, deswegen ja. ist es dann tatsächlich äh, naja, von okay. beiden praktisch. Sorry.
1: Ja, bei mir war es äh, sehr, sehr, sehr viel peinlicher. Uh, Woodpeckers from Space. Klingt auf jeden Fall sehr genial. Ja, boah, das war ganz schlimme, ganz, ganz, ganz schlimme Popmusik, die ich auf, ich glaube mein, es war mein erstes Date, wo ich meinte, ich muss, mich, muss jetzt cool seine Musik kaufen. Hat super funktioniert. <lacht> super funktioniert. Aber tatsächlich hatte ich, also das ist äh, die erste die, selbst gekaufte Single gewesen, die ich letztens sogar noch in der Hand hatte. Aber ähm, wo ihr gerade bei den äh, Geständnissen sind, also vorher hatte schon Prägung stattgefunden, indem ich äh, meinem Bruder, hallo Henrik, äh, Platten geklaut habe. Und <lacht> ah, du
0: gibst es also zu. Dass natürlich, ich
1: jetzt gebe ich es zu, <lacht> weil der, der hört, weiß ich nicht, ob der unseren Podcast hört. Und The Wall von Pink Floyd, die hier noch sogar rumfliegt, ist genau die und ein paar andere Pink Floyd Sachen. Äh, Uriah Heep, Best Of, das waren so die Sachen, mit denen es bei mir äh, angefangen hat. Musik zu hören, das war allerdings weiter von entfernt, Haifi zu sein. Ne? Also äh, ich hatte so diese Kompaktanlage, in, bei mir war das ein Schneider-Powerpack in äh, ansprechenden Brauntönen gehalten, okay. schlechter Plattenspieler obendrauf, Doppeltape-Deck, äh, Tuner und so weiter, das ganze Programm, mit so Schieberegler das Lautzeug, für Lautstärke und Bal Balance. Wie ein DJ. Äh, äh, ja, äh, bestimmt ganz fürchterlich, aber das war gut genug und dann sehr bald nach Woodpecker's From Space habe ich mein erstes ein maiden album gekauft und da, da ich glaube, das war die Somewhere in Time, das weiß ich aber nicht mehr ganz genau. Und ähm, da fing dann eben an, dass also da, da war das Schneider Powerpack, war ausreichend laut und gut genug, um irgendwie Luftgitarre spielen auf dem Bett rumzuspringen. Das ist eigentlich das, was ich lange Zeit von Musikanlagen erwartet habe. Also bei mir ist dieses ganze Thema HiFi tatsächlich erst sehr viel später dazu gekommen. Also ich hätte auch wahrscheinlich ein, ein sehr glückliches und erfülltes Leben führen können mit der jeweils neuen Inkarnation eines Schneider-Powerpacks oder heute halt <lacht> einer ja. etwas größeren Bluetooth-Box. Also ein bisschen, ein bisschen kräftiger, ein bisschen größer, ein bisschen lauter muss es schon sein. Das liegt so... Ähm auch in meiner musikalischen Entwicklung begründet, weil es halt immer irgendwie äh, sehr viel Rock dabei war. Äh, tatsächlich hat sich dieses, äh, bei mir das Thema HiFi erst über den Job ergeben. Ich habe halt äh, bin in, zu dem Schreiben über, über Technik äh, tatsächlich über einen anderen Weg gekommen. Ich habe ursprünglich äh, ich sag mal Bildtechnologien im weitesten Sinne, Fernseher, DVD-Player, Blu-Ray-Player äh, äh, getestet und dann äh, war eine Zeit lang eben tief im Thema Heimkino drin und habe ganz bewusst eigentlich immer gesagt, äh, ich möchte mit HiFi nichts zu tun haben, weil ich habe Angst, dass es mir das Musikhören kaputt macht.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Das äh, kann schnell passieren. Ja,
1: und das ist halt was, ich habe also ganz, ganz früher habe ich äh, eine Zeit lang als Filmjournalist gearbeitet und habe halt festgestellt, dass mir das Kinogen kaputt gemacht hat. Weil man, wenn man nur darüber nachdenkt, was der Regisseur da wohl gerade für einen Blödsinn gemacht hat oder was man da nachher darüber schreibt, wenn man den Film schaut, macht das keinen Spaß mehr. Bei Heimkino ging es mir ähnlich. Ich habe also, Es hat lange gedauert, bis ich mal wieder einen, einen, einen Film gucken kann, ohne auf Artefakte in der, in der MPEG-Kompression oder sonst irgendwas zu achten. Und deswegen habe ich lange gesagt, ich will mit dem Thema HiFi möglichst wenig am Hut haben. Ich möchte irgendwas zu Hause haben, was funktioniert, was auch geht, aber halt mich da nicht weiter mit beschäftigen. Und da ist dann halt irgendwann, dadurch, dass auch das Heimkino einfach immer besser geklungen hat, dann gab es eine Zeit lang ernsthafte Versuche mit SACD und DVD-Audio, gute Mehrkanalmusik zu machen, mhm. mit sehr sehr vielen schlechten und wenigen guten Beispielen. Diese wenigen guten Beispiele haben mich aber nachträglich beeindruckt, nachhaltig beeindruckt. Ein Thema, über das wir auch gleich noch sprechen, haben wir eben kurz angesprochen, genau, ja. als eine Aufnahme, die ähm, wirklich als Mehrkanalaufnahme mich sehr weggeblasen hat und aus einem Genre kommt, wo ich vorher noch nie irgendwas mit zu tun hatte. Und darüber ist dann und das ist jetzt aber auch schon wieder fast 20 Jahre her. Und darüber ist dann halt eigentlich erst entstanden die Beschäftigung mehr mit dem Thema HiFi und mit Heim, Mittlerweile hat es sich komplett umgedreht. Also ich bin, bin von meinem Heimkinovirus geheilt. Ich kann auch wieder einfach einen Film gucken, nur um den Film zu genießen und beschäftige mich jetzt halt beruflich mit dem Thema HiFi, aber habe eben auch zu Hause eine Anlage, mit der ich mich hin und wieder mal hinsetze, wenn die Zeit da ist und einfach mal. Musik auf eine Art und Weise und auf eine, in einer Qualität genieße, die halt mit einer Bluetooth-Box nicht geht. Ja, also das ist so meine meine. Äh, aber ich, ich finde es tatsächlich interessanter, weil dass ich für mich war das einfach, als ich aufgewachsen bin, war es einfach normal, eine HiFi-Anlage zu haben. Ja. Das, äh ähm, bei dir ist das so normal nicht. Also sein Vater hat dir, hat, hat er dich bewusst versucht, an das Thema ranzuführen oder hast du einfach <lacht> zufällig im Weg rumgestanden? Und
0: ich glaube schon, dass er das so ein bisschen getan hat. Er hat's, Ich will ihm da jetzt auch nichts in, in, in den Mund legen, aber ich, ich glaube schon, dass er sich gefreut hat, als es dann für mich auch in die Richtung ging. Ich meine, was er mir immer wieder ganz stolz zeigt, sind halt Fotos von mir. Äh, wie ich als, ich glaube, fünfjähriger Bub mit seinen dicken Kopfhörern vor der Anlage sitze und breit in die Kamera grinse, weil er mir da irgendwie eine Bibi Blocksberg oder sonst was auf, aufgelegt hat. Ähm, andererseits hat er aber auch immer noch seine alten äh, Zeitschriften tatsächlich von äh, hiesigen Magazinen, wo seine, seine ganzen Komponenten drin getestet sind, von, die, aus denen seine heutige Anlage besteht, die inzwischen auch aus den pff, 80ern ist. Alles, glaube ich, aus den Anfang der 80er ist das, glaube ich, alles. Und äh, jetzt langsam fängt er an, so auszutauschen, die Sachen. Aber einfach aus, äh, ähm, ich glaube, aus Nostalgie hat er das alles noch behalten. Und das ist halt ein großes Thema, weil es halt damals wie heute schon eine ziemliche Investition ist, wie du gerade schon gesagt hast, wo andere halt sagen, ja komm, von dem Geld fahre ich in Urlaub oder, keine Ahnung, hab ein Pferd, <lacht> was man halt so macht mit seinem Geld. Und äh, für mich ist das halt so der Punkt, wo ich sage, ja, Bluetooth-Box bringt es für mich nicht so, ist geil für Party, ist geil, wenn man mal irgendwo unterwegs ist, aber ja, da, da, da kommt, kommt für mich nicht so die Stimmung rüber, nicht so die Emotionalität wie dann halt über große Boxen, das ist ganz klar.
1: Hast du schon mal versucht, also bist du da missionarisch unterwegs, hast du schon mal versucht, keine Ahnung, deine Freundinnen oder Freunden, Bekannten mal die, die, die Unterschiede zu demonstrieren?
0: Ja, Gerne sogar. Also ich, ich will mich da gar nicht als Missionar bezeichnen, um Gottes Willen. Also es ist, äh, ich habe nur bei mir selbst äh, festgestellt, dass ich eine unglaubliche, schelmische und auch einfach auch ehrliche Freude daran habe, äh, Leuten zu sagen, ja und jetzt setzte dich mal hier hin, du kennst den Song, den haben wir ja auch schon zusammen irgendwie bei dir gehört oder so, aber ich glaube, so hast du den noch nicht gehört. Und wenn ich dann den sage, achtet jetzt mal auf das Instrument, was links ist und das, auf, was rechts ist und was auch dazwischen passiert. Und dann sehe ich, wie auf einmal die anfangen zu grinsen und mich unglaublich angucken. So, Alter, was? Das habe ich ja noch nie gehört. Das ist in dem Song, das ist der gleiche Song. Das, das finde ich total geil. Und den halt zu zeigen, ja, irgendwie denen vielleicht auch irgendwie einen Gefallen zu tun, weil ich denke, die mögen den Song. Und jetzt hören sie den mal richtig. Das freut mich irgendwie total. Und vielleicht auch so ein bisschen so dieses, <lacht> guck mal. Das, das, das geht, wenn du willst.
1: Und wie viele in Prozent davon, denen du sowas vorgespielt hast, haben gesagt: Der ist ja ganz nett, ich bleibe trotzdem bei meiner Bluetooth-Box? Äh,
0: ich glaube, 99. Ja. <lacht>
1: äh, nicht 100? Nicht 100? Nee, ah, ich, okay. glaub,
0: äh, ich weiß es nicht. Doch, also ein, zwei haben dann doch schon irgendwie sich mal, aber ich glaube nicht auf mein Bestreben, aber vielleicht dann mit meiner Hilfe. Vielleicht hatten die auch schon vorher irgendwie vorgehabt, sich eine Anlage zu holen und ich habe denen dann so ein bisschen gesagt: Hey, guck mal, bei dem Anbieter, guck mal das, das ist vielleicht ganz gut
1: wir reden jetzt hier recht selbstverständlich darüber, das ist HiFi und das ist nicht HiFi. Ist aber schwer. vielleicht eine Sache, die man mal ja, also ist gibt's schwer. da gibt es da eine Definition, ich meine der Begriff High Fidelity, wenn du da in die Norm reinguckst, also äh, jede 50 Euro Bluetooth Box Erfüllt heute die ja. HIFI-Norm.
0: Ist die nicht aus den 70ern irgendwann?
1: Äh, spätestens, ja. ja. Ja,
0: irgendwie sowas. Von wann bis? Bis wie viel Herz muss die gehen? Oh, ich
1: weiß nicht. ist aber auf jeden Fall lächerlich. Ja, es ist genau. also ähm, Das ist ernst gemeint. Also jede Bluetooth-Box erfüllt das mittlerweile. Genau. Also wo fängt. Kannst du da eine klare Grenze ziehen, wo HIFI anfängt? Das ist schwer.
0: Ich würde... Ich glaube... Also am Preis kann man es selten festmachen, so viel sei mal gesagt. Also... Bluetooth-Boxen würde ich mal in den allermeisten Fällen ausnehmen. Einfach nur deswegen, weil es meistens kein Stereo ist. Also es ist, für meine Verhältnisse sollte auf jeden Fall ein klar äh, differenziertes Stereobild rauskommen. Also dass du am besten zwei Boxen hast, wo du dich dazwischen setzen kannst und halt eine Bühne vor sich, sich vor dir aufbaut. Das ist für mich wichtig für HiFi, dass du halt dich die Augen schließen kannst und sagen kannst, okay, von dem Jazz-Trio oder von der Rockband, die ich jetzt gerade höre, der der Schlagzeuger ist da hinten und links davon steht jetzt der der Gitarrist und rechts hast du den Sänger oder sowas. Dass du, dass du halt wirklich merkst, okay, ich bin dabei und nicht nur einfach irgendwo nebenbei läuft was, sondern halt wirklich da läuft was für dich und du, du kannst da drin so ein bisschen versinken. Das muss nicht teuer sein und das muss auch nicht unbedingt eine große Anlage sein mit äh, Boxentürmen um Gottes Willen. Es gibt ja wirklich äh, kleine Kompaktanlagen teilweise. Es gibt auch schon, habe ich auch schon gesehen, so, so All-in-One-Geräte, die das auch schon teilweise okay hinkriegen. Ob ich die dann trotzdem als HiFi bezeichnen würde? Boah. Also ich würde jetzt mal sagen, kleine Boxen und dann irgendwie eine gute Quelle mit einem Verstärker dazwischen, das würde ich als HiFi definieren.
1: Ja, also klassisches Hi-Fi wäre wär auch so wahrscheinlich meine erste Reaktion gewesen, zu sagen, Stereo, Lautsprecher, ob die jetzt aktiv sind oder Verstärker dazwischen steht. Stimmt, ja. Also dieses, dieses Thema Stereo. Und das eine, das andere ist für mich halt auch der, der Umgang damit. Also dass ich, mir, dass ich mir Zeit nehme, um Musik zu hören. Dass Musik eben nicht begleitet, sondern Musik für Musik, für ein Teil meiner kostbaren Zeit der Hauptgegenstand meiner Beschäftigung ist.
0: So wie andere dann sich vor einen sehr teuren Fernseher setzen und irgendwie einen Film gucken. Zum Beispiel. In der Zeit. Zum Beispiel.
1: Ne? Und deswegen, ähm, ich glaube schon, dass es viele Leute gibt oder manche Leute, die aus welchen Gründen auch immer äh, viel Platz oder nicht viel Platz, nicht viel Geld, keine Lust auf das Ganze drumherum, äh, sich dann halt den etwas besseren Bluetooth-Lautsprecher kaufen mhm. und äh, die Dinger machen ja auch durchaus Spaß.
0: Ja, Oder auch hier so Heimgeräte, diese Multi-Room-Geräte, gibt es ja auch ganz viele. Mhm.
1: Ja, ne, Und aber äh, in dem Moment, wo sich jemand Zeit nimmt, um sich hinzusetzen, und um Musik zu hören, fängt für mich HiFi an. Das ist, das ist ganz sicherlich keine, äh, keine, keine genaue Trennung. Aber deswegen... Kommen wir eigentlich auf einen, auf einen Punkt, von dem ich weiß, dass du dich damit auch beschäftigst, ich, ich auch und wir beide beschäftigen uns hier auch bei, bei HiFi.de damit, nämlich das Thema Kopfhörer. Denn während, wenn man so in der Bahn irgendwie sich umschaut oder andersrum, während du gerade gesagt hast, du bist eigentlich der Einzige, der ein bisschen Geld und Aufwand und Zeit in der Anlage investiert die hat, die anderen in deiner Generation, die anderen deiner Freunde haben alle Bluetooth-Lautsprecher, wenn man sich in der Bahn umschaut, es gibt schon Leute und viele Leute, die erstaunlich viel Geld für Kopfhörer ausgeben. Ja, ja. Wenn man dann mal, ich habe durchaus auch äh, Bekannte, die von, sich also die, was heißt, die von sich behaupten, die sagen, nein, HiFi interessiert sie nicht, die aber eben trotzdem Kopfhörer für 200, 300 Euro auf dem Kopf haben, weil die einfach sagen, naja gut, ich verbringe so viel Zeit in der Bahn oder im Flieger, das ist mir dann wichtig. Also das ist ein Thema, äh, das glaube ich in den letzten Jahren nochmal deutlich an Wichtigkeit gewonnen hat. Also dieses, dieses Head-Fi, Hi-Fi für die Ohren, wie Kopfhörer Thema, ähm, dass ich auch bei mir merke, dass es zunehmend wichtiger wird.
0: Absolut. Also ich habe selbst auch gute Kopfhörer, die ich auch gerade in der Bahn meistens oder auch hier beim Arbeiten, wenn wieder irgendwer am Telefonieren ist, ist es halt super praktisch, wenn man einfach mal sagen kann, ich okay, ich schotte mich jetzt mal kurz ab und bin in meinem eigenen Universum, äh, bis dann irgendwie ein Pappbecher einem geworfen wird, weil man <lacht> angesprochen wird und nicht reagiert hat. Aber dann finde ich es halt auch sehr interessant, äh, wo die Richtung dann hingeht bei Kopfhörern, weil du halt einerseits kabelgebundene Kopfhörer hast irgendwie für zu Hause, meistens eher, und dann in der Bahn du ja praktisch nur noch Leute siehst, die kabellose Bluetooth Kopfhörer mit ANC, ohne ANC in Ears siehst, da finde ich auch sehr interessant, wie weit da wirklich die Entwicklung gegangen ist und wie viele es inzwischen auch gibt und wie viele auch sehr sehr gute, also ne, weil ja bis im, eigentlich immer noch Bluetooth ja ziemlich verschrien wird. Und es erst langsam so ein Undenken gibt.
1: Ja, aber es ist halt, da äh, ne, äh, haben wir uns auch schon darüber unterhalten, es ist halt mit Sicherheit gut genug, dass man da Spaß an ja, Musik haben kann. Absolut. Man darf jetzt halt äh, nicht erwarten, dass man da die, 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 die letzten Feinheiten irgendwie mitkriegt, aber da geht es eben tatsächlich dann auch nicht drum. Das ist halt so die, die Also ich, ich weiß, äh, weiß das, weil ich äh, große Teile des letzten Jahres damit verbracht habe, mich für einen Kopfhörer, für die, äh, für die Bahn zu entscheiden. <lacht> Das ist nämlich die, die, die Kehrseite der Medaille, wenn man sich so ein bisschen sich mit dem HiFi-Virus infiziert hat, dass man halt dummerweise auch im Alltag einen gewissen Anspruch entwickelt. Den kann ich, wenn irgendwie die, die Bluetooth-Box in der Küche dudelt, relativ gut ausblenden. Wobei die auch nicht ganz schlecht ist, also das, das, da gibt es auch Grenzen, aber da, da, da geht es relativ gut. Wenn ich eine halbe oder eine Dreiviertelstunde in der Bahn sitze und bei, auf einem, bei einem Kopfhörer hört man nun mal wirklich alles super genau. Eben auch die Nachteile eines Kopfhörers, da ist der Anspruch halt schon hoch. Ich wollte aber auf gar keinen Fall ein Kabel haben. Insofern habe ich viele, viele, viele Bluetooth-Kopfhörer durchgehört. Ähm, ich habe jetzt einen mit ANC und am Ende des Tages aber tatsächlich nicht den bestklingenden genommen, sondern den besten Kompromiss. Hm den äh, einen, der okay klingt, dessen äh, automatische äh, Geräuschunterdrückung sehr gut ist und der ansonsten halt, was die Ausstattung, die Features angeht, äh, irgendwie praktisch ist. Ja. Ist das vielleicht eine Definition für HiFi, wenn, wenn praktische Aspekte in den Hintergrund treten? <lacht> ich glaube
0: ja. Also ja. vor allem, wenn man jetzt mal überlegt, wir haben ja schon seit einigen Jahren diesen unglaublich schönen Vinyl-Boom, äh, wo du ja auch schon mit anderen Gästen drüber gesprochen hast. Und äh, also, Schallplatten sind nicht praktisch. Sie sind nicht praktisch, aber sie sind so schön. <lacht> Und ja, also das fehlt mir tatsächlich zu Hause noch, ein Plattenspieler. Den habe ich noch nicht. Ja, das
1: ist, das ist dann das Projekt für 2022. Würde ich mal sagen. Tim braucht einen Plattenspieler. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. <lacht> Gut, wir haben jetzt ein bisschen darüber gesprochen, wie du zum Thema Haifi, zum hobby hi gekommen bist. Feigerweise hast du Celine Dion ausgeklammert. Lieber, ich kenne deine Geschichten. Ich das kann sie gerne nachholen. Zu, dass, also das musst du wissen, Tim. Das ist, äh äh,
0: Papa, es tut mir sehr, sehr leid, wenn ich dich da jetzt oute. Äh, das war einer der Aha-Momente, wie ich äh, zum, zum Thema Haifi tatsächlich gekommen bin, weil es das erste Mal wirklich war, dass ich gemerkt habe, oha, es macht einen Unterschied, ob du deine Boxen mit dem Kabel oder mit dem Kabel anschließt. Was ja an sich schon ziemlich nerdig ist, wenn man sich denkt, okay, ich habe jetzt meine Boxen an Kabeln dran und jetzt sollen die Kabel auch noch einen Unterschied machen. Teilweise machen sie es tatsächlich. Und da hat mein Vater äh, seine Boxen äh, neu verkabelt und den B-Wiring-Kabel äh, gegönnt. Und äh, wir haben halt ein Teststück da benutzt und das war von Selinio. Immortality hieß es. Papa, es tut mir leid. Aber er hat es halt er hat auch, glaube ich, nur diesen einen Song gehört, um ihn äh, kurz in Schutz zu nehmen. Und danach haben wir auch ganz viel anderes gehört. Und äh, äh, ja, natürlich war auch sehr viel äh, Audiophiles gebratzel wie man so schön sagt dabei. Viel Dire Straits und so. Was alles tolle die da sind. Ähm, aber bei dem Song zumindest ist mir total aufgefallen, dass man tatsächlich Unterschiede hört. Und auf einmal ist die äh, Stimme von Celine, die einfach ein bisschen feiner aufgelöst. Du hörst mehr diese Zungenschnalzer oder was weiß ich. Dass da war ich schwer beeindruckt. Und kurz darauf hatte ich dann meine eigene Anlage.
1: Ja, das ist, da hast du ein Thema angesprochen, mit dem ich tatsächlich so ein wenig hadere. Ich habe eine Ausrede dafür, dass ich HiFi höre. Das ist mein Job. Es ja, ist mein <lacht> Job, halt äh, immer wieder die gleichen Stücke zu hören, um Unterschiede von, äh, von Geräten, von Lautsprechern zu beschreiben. Wo es für mich so ein bisschen anfängt, nicht mehr nachvollziehbar zu werden, ist, wenn bei Menschen das Hobby so weit gediehen ist, dass sie nur noch Haifi hören. Und eben keine Musik mehr. Und das mache ich tatsächlich einen Unterschied.
0: Ja. Äh, da muss ich kurz meinen Vater in Schutz nehmen. Ne? Der hört immer noch Musik, weil er Musik hören möchte. Und, ne? Und das er möchte nur auf gutem Niveau Musik hören.
1: Genau, äh, dann, nein, das ist äh, unbekannterweise, sorry, das, das Missverständnis sollte jetzt nicht <lacht> entstehen, äh, dass man nämlich in, dass man in solchen Situationen, wenn man sowas ausprobieren will, dann, dann auf bestimmte bekannte Stücke zurückgreift, ist total normal und richtig, das machen wir ja auch. Äh, es geht aber halt nur wirklich, habe ich manchmal den Eindruck, ein Stück weiter. Äh, und wenn das Hobby halt so weit ist, dass es überhaupt nicht mehr um die Musik geht, sondern in, 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 in irgendwelchen Communities nur darüber diskutiert wird, wie gut eine Platte klingt. Ja, und, und ich seitenweise Posts lese, aber nicht einer, was dazu, also ich noch nicht mal weiß, was für ein Genre die Musik ist, die da gerade diskutiert wird, aber trotzdem über irgendwelche Dinge, die Klangdetails diskutiert wird, dann bin ich da raus.
0: Das finde ich tatsächlich einen sehr interessanten Ansatz auch, weil es offensichtlich äh, wirklich verschiedene Arten gibt, wie man Musik hören kann. Und das habe ich zum Beispiel jetzt auch tatsächlich mit meiner Freundin auch äh, bemerkt, wo ich viele die da jetzt mal gehört habe, die sie mir so geschickt hat, weil sie sie so wunderschön findet und ich mag die auch sehr gerne und dann habe ich mit ihr versucht, über den Text zu reden und bei ihr war es dann ja Ach, ich habe bei dem Song jetzt so noch nie richtig auf, die, auf den Text geachtet. Ich äh, habe mir den angehört, weil der so schön klang und weil, weil mich die Musik glücklich gemacht hat und äh, weil es einfach ein schönes äh, äh, Feeling hatte und äh, dann sah ich hier, worum es im Text ging und dann war das irgendwie ein sehr, sehr trauriger Text. <lacht> auf der anderen Seite haben wir aber auch genau den umgekehrten Fall gehabt, wo äh, ich dann halt äh, null Ahnung hatte, worum es im Song ging, weil er zum Beispiel auf französisch war und dann hat sie mir halt erklärt, du, ähm, hör mal, da geht es um das und das. Oh, das macht den, das macht das, äh, das, Genießen des Songs nicht kaputt, um Gottes Willen, aber es ist einfach sehr interessant, auf wie verschiedene Weisen man da dran geht und ich glaube auch dieses ähm, über hi hören ist eine Art an so einen Musik hören ranzugehen. Aber man muss halt, finde ich, aufpassen, dass man das dann halt nicht übertreibt und halt darüber nicht die, die, die Message praktisch von dem Künstler oder generell einfach das, das Zusammenspiel vergisst.
1: Ja, also ich bin ein großer Freund von, dass das äh, jeder und jede so macht, wie es gerade am besten passt. Mhm. Ne? Es ist ähm, äh, Warum man Musik genießt, da gibt es keine, keine Regel für. Das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich, das ist von Musik zu Musik unterschiedlich. Wenn man die Sprache des Textes gerade beherrscht, dann hat natürlich der, der Inhalt des Songs, wenn es einen gibt, hat, auf, hat vielleicht was damit zu tun, aber wenn man, genauso gut gibt es viele Stücke, die ich sehr liebe, wo ich Weit davon entfernt wird, die Sprache zu verstehen. <lacht> Und das vielleicht auch besser ist, wenn ich nicht ja? weiß, worum es geht. Absolut. Nein, aber deswegen, ich versuche also auch tatsächlich, wenn ich, ich habe früher, was heißt früher, ich habe, äh, es gab Zeiten, da habe ich relativ viele Vorführungen gemacht, das wird da sicherlich auch wieder äh, passieren. Ähm, dann versuche ich, also es gibt, ich habe eine schwarze Liste. Ich habe eine Liste von Songs, die ich selbst auf Wunsch nicht spiele. Same, ich auch. Äh, das, ja. das, 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 weil ich habe einfach. Ich kann sie nicht mehr hören. Und Das finde ich teilweise sehr traurig, weil wir hatten, es gibt da äh, wunderbare Sachen, die wirklich, die, die ich mal sehr gemocht habe, die aber so überbenutzt wurden auf Messen, bei Vorführungen, bei irgendwas und dann ähm, möchte ich sie einfach, sie, sie machen mir äh, nicht nur keinen Spaß mehr, sondern sie nerven.
0: Und ich vergleiche das immer so ein bisschen mit Wecker. Als Wecker zum Aufwachen äh, unter der Woche einen Song zu nehmen, den man mag, ist einer der größten Fehler, die den man Film machen kann. Ich, gemacht. ich nie kann ihn nicht mehr hören. Oh, oh ja, ja. nie oh ja. wieder. Boah, das geht gar nicht, weil du dann direkt Herzrasen. Also ich bekomme direkt Herzrasen yes. dann, wenn ich diesen Song höre.
1: Genau, sorry Incubus, das tut mir sehr leid, aber äh, das war ein gutes Beispiel. Das war ein großer Fehler. Das habe ich gemacht und <lacht> ich, ich weiß auch bis heute nicht, warum ich das so lange nicht gemerkt habe. Äh, dass das Telefon oder den, Wecker, den Weckton habe ich schon seit. Ja, wahrscheinlich seit zehn Jahren nicht mehr. Jedes Mal, wenn der Song zufällig irgendwo kommt, genau, zucke dann zusammen.
0: <lacht> und äh, ich fand es witzig, dass du gesagt hast, du hast eine schwarze Liste von Liedern, die du nicht mehr spielen möchtest auf hi messen oder generell, äh, weil, du sie den, äh, weil sie dir versorgt wurden. Ich habe tatsächlich eine schwarze Liste mit Liedern, die ich aus dem Grunde hier und woanders nicht hören werde, weil ich einfach nicht will, dass das, was ich bei diesen Songs fühle bis jetzt, äh, inflationär benutzt wird. Sehr guter Punkt. Ja.
1: Da muss man sich auch tatsächlich so ein bisschen selbst schützen. Den Fehler habe ich tatsächlich auch gemacht. Es gibt so ein paar Sachen, die. Ähm, einer der äh, Vorteile, die dieser Job, den ich die letzten 20 Jahre bald äh, mache, äh, mit sich bringt, ist, dass man halt sehr viel Musik kennenlernt, die man sonst normal sie so. Also ich meine, die man nicht einfach zufällig in der, äh, in der wöchentlichen Playlist von Spotify findet.
0: Oder im Radio hört oder so. Genau. Ja.
1: Und da habe ich. Und da gibt es so Sachen, wo ich wo ich keine klare Grenze ziehen kann. Ist das jetzt Musik, die ich höre, weil sie mir gefällt oder ist das Musik, die ich höre, weil ich sie in einem fi kontext kennengelernt habe? Da, da, auf, auf das Thema kommen wir auch später nochmal äh, zu sprechen. Ähm, und da gibt es ein paar Sachen, die ich sicherlich privat häufiger hören würde, wenn ich sie nicht so häufig bei der Arbeit benutzen mhm. würde. Das ist richtig. Ich will gerade, ob, ob es was gibt, wo ich mich gewährt habe oder wäre, dass bei der Arbeit zu hören. Nee, gibt es tatsächlich nicht, weil ich gerade in, in letzter Zeit auch ähm, ganz bewusst darauf achte, immer mal wieder neue Sachen in meine Hörroutine. Ich meine, wir machen hier einen Job, wir haben begrenzte Zeit, das ist natürlich Routine. Wenn ich mich hinsetze und Lautsprecher höre, dann äh, äh, tickt die Uhr mit. Hm. Ich kann da jetzt nicht wochenlang drin abtauchen. Ähm, ich habe dann ein bestimmtes Erkenntnisinteresse ähm, ja, da gehen ein paar Stunden für ins Land, aber am Ende des Tages ich, habe ich eine Aufgabe. Ich muss rausfinden, was diesen Lautsprecher von anderen Lautsprechern unterscheidet. Oder diesen Verstärker oder was auch immer. Und das geht eben am besten mit Stücken, die man kennt. Ich versuche aber ganz bewusst, diese, ich sag jetzt mal Playlist von Stücken, die ich zu dieser Beurteilung benutze, dass die sich mit einer gewissen Geschwindigkeit und einer gewissen Regelmäßigkeit durchtauscht. Mhm. Äh, gerade damit es spannend bleibt und da, gerade damit ich auch äh, in den Texten, die ich schreibe, immer wieder neue Beispiele bringen kann. Ich habe keine Lust, das ist vielleicht, äh, wenn man das liest oder eins unserer Videos hört, äh, sieht oder uns vielleicht im Podcast darüber sprechen hört, ist das vielleicht im ersten Moment äh, nicht die beste Lösung, weil wenn ich... Okay, jetzt sage ich es, Hotel California zitiere, oh, oh, ja, schlimm ist schlimm, oh. ich weiß, aber ich bin ein Beispiel dafür für ja. einen tollen Song, der einfach komplett kaputt gemacht wurde, ja. ähm, dann würden viel mehr Leute das wahrscheinlich nachvollziehen können. Oder hätten die Idee, was ich da beschreibe. Aber es ist ja, wie wir gerade gesprochen haben, jeder hört Musik anders. Das ist, das ist nicht das gleiche, wie ich Hotel California höre. Deswegen, das ist auch eine Erkenntnis, die über die Zeit gereift ist. Ich habe das früher auch alles genauso gemacht. Und früher, ich, wenn ich über irgendwas geschrieben hatte, wir hatten auch immer die gleichen Bilder, äh, Szenen, die wir für Bildbeschreibungen genommen haben. Das versuche ich jetzt, wie gesagt, für mich persönlich so ein bisschen aufzuweichen. Was für mich besser funktioniert, ist halt, wenn ich meine Eindrücke beschreibe, die ich beim Behören einer bestimmten Musik hatte. Darum geht es. Und wenn das dann jemand nachvollziehen möchte, ist Musik ja heute überall verfügbar. Ja. Also dieses... High-End-Hi-Fi-Kanon von Gefühl zwölf Stücken, die rauf und runter gespielt werden.
0: Ähm dire Straits Private Investigation, äh, Keith Don't Go von oh, Nils ja. Love Green. Ja, <lacht> genau.
1: Das äh, häufig zitierte Hotel California. Äh, Ausnahme, äh, na, ich widerspreche mir auch gerne selbst, Hurt äh, von Johnny Cash oder überhaupt das ja. Ganze, was ist American Recordings 4? Ich glaube, keine Ahnung, ob das Stück wohl halt hört und, und unter anderem drauf ist, äh, Personal Jesus und sowas. Das wird auch sehr gerne benutzt, aber das ist einfach, das steht ähm ja wobei, nee, das habe ich privat sicherlich auch schon seit zehn Jahren nicht mehr gehört. Ja, siehst du. Ja. Aber das ist, das ist was, was ich hier hin und wieder mal benutze oder wo ich mich tatsächlich freue, wenn ich das mal wieder höre, weil es einfach. Klasse ist. Ja, das ist leider, 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 das ganze Övre von Pink Floyd, also die bekannten ja. Sachen sind ziemlich kaputt. Wobei, da habe ich ein interessantes Erlebnis vor fünf, sechs Jahren auf einer Vorführung gehabt. Der, der Kontext ist in dem Fall irrelevant, aber es war eine relativ große Gruppe, eine relativ gemischte Gruppe an Leuten, mit denen ich mich über Musik unterhalten habe, den ich auch Musik vorgespielt habe von verschiedenen Quellen und irgendwann habe ich mich entschuldigt. <lacht> ich weiß nicht mehr, was der Zusammenhang war, aber ich sah mich genötigt Time. Nee, Money von Pink Floyd zu spielen und habe mich förmlich entschuldigt. So ich, <lacht> ne, so, so, normalerweise äh, äh, spiele ich so abgegriffene Klassiker nicht, aber hier für den Zweck war das jetzt gerade richtig. Und dann ging die Vorführung noch ein bisschen weiter und am Ende habe ich so zusammengepackt und dann kam ein junger Mensch, damals in dem Alter, vielleicht sogar noch etwas jünger als du bist, kam und meinte, Entschuldigung, Adam, ich hätte da eine Frage. Ich so, ja, das Stück, wo wir sich entschuldigt haben, da haben sie aber noch vergessen zu sagen, was das ist. Ich so, ja klar, das kennt halt. Nee, ich kenne das nicht, das war klasse. <lacht> oh. Ich so, oh, ja, äh, nee, dann ist es ganz wichtig. Ich <lacht> schreib's dir ja
0: auf, guck ja, dir das, hör dir das, auf also, das ganze Album
1: an. <lacht> das darf man dabei eben auch nicht vergessen, dass ja. Äh, ähm, eben, ja, dadurch, dass, dass wir in dem Bereich arbeiten, wir vielleicht auch eine andere Sicht auf die Dinge haben, die ja. Sachen häufiger hören, aber es eben auch immer Leute, äh, Leute gibt, die neu da reinkommen. Aber äh, äh, ja, finde ich, halt eine, find ich eine, eine schöne Anekdote, dass eben. Man darf solche Sachen vielleicht auch nicht ganz aussparen, weil es gibt eben Leute, die das neu entdecken und da ganz ja. Spaß dran haben. Definitiv. Du hast jetzt eben erzählt, du gemeint, also Céline Dion und dein Vater haben sich verschworen, äh, <lacht> dich mit dem HIV virus infiziert, im zarten Alter von irgendwie 15. 15 irgendwie sowas, ja, ja. Ähm, jetzt bist du hier bei HiFi.de Hättest du was gesagt, auf der Spitze? <lacht> auf nicht.
0: Also, ich mag's hier. Ne? Ich will Nein. hier auch lange bleiben. Nein, du bist, also bist
1: immerhin bei <lacht> ja. äh, Dazwischen ich, ist auch Zeit vergangen. Wie wird man vom, vom jungen, angefixten <lacht> hifi fan zum hifi tester
0: Grüße an die beiden Julians, möchte ich kurz aussprechen. Äh, ja, man, an, wenn ich jetzt so äh, die Statistiken mir angucke in meinem Freundeskreis, muss man dafür eine Sache machen, man geht nach Bonn und studiert Englisch und Keltologie, denn äh, anscheinend sind äh, in meinem Jahrgang drei Leute auf die Idee gekommen, haifi redakteure
1: zu werden. Das könnte vielleicht auch an den ansonsten etwas nein, nein. schwindenden Berufsaussichten eines Keltologen liegen. Nein, daran
0: kann es <lacht> absolut nicht liegen, nein. Auf jeden Fall Herzlich, äh, herzliche Grüße auch an die Keltologie in Bonn. Ähm, tolles Studienfach, aber ja, die, die äh, Berufsaussichten sind... Äh, Relativ gering. Aber ja, ein Hobby hatten wir alle drei und äh, tatsächlich gibt es einen sehr schönen Highfieler an in Bonn, in dem mein Vater damals, als er in Bonn studiert hat, tatsächlich auch seinen ersten Plattenspieler gekauft hat, wo sich der Kreis wieder schließt. Und da bin ich irgendwann einfach nur mal da hingegangen und gedacht, ja, ich brauche einen Studentenjob, hab da was? Und äh, dann habe ich da sechs Jahre gearbeitet. <lacht> und äh, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich meine, vorher hatte ich halt schon, wie gesagt, so ein bisschen... Den Virus schon in mir könnte man sagen. Wie du äh, mit äh, ich hatte meine erste kleine Anlage zu Hause stehen, hatte dann aber auf einmal um mich Anlagen, die um ein Vielfaches besser und teurer natürlich waren als äh, das, was ich zu Hause hörte. Und dann wurde die Sehnsucht natürlich schon ein bisschen groß, größer. Und man hat gemerkt, wow, die Stücke, die man zu Hause hört, die klingen ja tatsächlich noch mal viel besser. Und äh, es war halt einfach immer schöner zu arbeiten und halt Leuten Dinge vorführen zu können. Klar, man hat sich auch gefreut, wenn die irgendwann wat, was gekauft haben, und man nachdem man die beraten hat, aber halt wirklich zu zeigen, ey Leute, das habt ihr, glaube ich, so noch nicht gehört. Und man dann gemerkt hat, wenn da irgendwie ein Ehepaar saß und die sich dann anguckt, dann, boah, ja, das sind sie, die nehmen wir. Das war schon cool. So, das, das hat Spaß gemacht. Und von da dann über, über Studienpraktiken, die nicht wirklich was mit meinem Studienumfeld zu tun haben mussten, äh, bin ich dann auch in verschiedene Redaktionen gelandet und äh, ja, auch in der haifi redaktion und äh, ja, darüber bin ich dann nach dem Studium dann hier gelandet eigentlich. Also ja, es ist, man was sehr witzig ist, ich weiß nicht, wie du meintest, du Haifi war ja für dich erst praktisch ein Späteinstieg über den Beruf, als er schon im, im, in der Redaktionswelt ja. war. Also so, ne? das heißt das,
1: im engeren Sinne, ja.
0: Ja, so. Ähm, Deswegen, Aber du hast ja auch eigentlich äh, was ganz anderes äh, auch studiert. Ja, 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 ja,
1: das, das ist noch schlimmer als äh, die so sagen.
0: Das würde ich so nicht sagen.
1: Doch, ich habe äh, ein äh, Studium der Film- und Fernsehwissenschaft abgebrochen.
0: Aber du hast studiert. Ja, ich habe studiert.
1: <lacht> so. Wenn, ja, doch. Ähm, und genau, und habe dann eigentlich als. Äh, kurz mit dem Gedanken spielt, eine berufliche Zukunft im Filmjournalismus zu finden. Ähm, da aber relativ schnell gemerkt, dass das auf Dauer keine Lösung ist, weil auch da gibt es nicht so schrecklich viele Leute, die allein vom Film schreiben, über Film leben können. Und äh, darüber hat sich dann einfach eine Beschäftigung mit, ich, mit anderen Dingen. Also, dass ich schreiben wollte, dass ich journalistisch arbeiten wollte, war dann relativ schnell klar. Ähm, es gab auch Leute, die behauptet haben, bis zum heutigen Zeitpunkt überhaupt nicht, ich kann das so ein bisschen. Und ähm, dann habe ich halt verschiedene Sachen ausprobiert und bin dann irgendwann bei dieser Gadget-Ecke hängen gelernt. Also das war eine Zeit lang auch so PC-Peripherie und Gespielkram. Und äh, habe aber halt nach wie vor auch nebenbei immer über Film geschrieben. Und die zwei Sachen kamen dann zusammen, als ich die Möglichkeit hatte, äh, für ein größeres deutsches Verlagshaus in dem Bereich über DVDs, also die Filme zu rezensieren und äh, DVD-Player zu testen. Wo ich in dem Bewerbungsgespräch auch gesagt habe, keine Ahnung wie das geht, stelle ich mir aber spannend vor. Ähm, und dann habe ich da angefangen. Also tatsächlich erst über Filme geschrieben, äh, also über die Filme auf DVDs und darüber dann äh, das Testerhandwerk mit DVD-Playern, später Blu-ray-Playern gelernt, dann waren es äh, Fernseher, irgendwann dann halt so das gesamte Thema Heimkino mit einer kleinen Klammer um Projektoren, aber äh, und über die, die dann immer mehr mit dem Thema Klang im Heimkino, Lautsprecher im Heimkino und irgendwann habe ich dann halt äh, nach und nach wieder Lautsprecher weggenommen und äh, bin mit zweien äh, sehr, sehr glücklich.
0: Ja, also man kann festhalten, mit dem Studium hat es nicht viel zu tun, was wir jetzt machen. Nein. Nee. Nein. Und es ist auch eigentlich, also das, das finde ich auch so ein bisschen ermutigend, weil äh, zum Beispiel vor meinem Studium für Englisch und Keltologie habe ich auch äh, was in Anführungszeichen Richtiges studiert. Also ne, das war, was ich am Ende studiert habe, war auch was Richtiges, was sehr sehr Richtiges für mich. Äh, ich habe Jura studiert und das dann auch äh, mit Pauken und Trompeten äh, gegen die Wand gefahren nach dem vierten Semester und gesagt, nope, <lacht> das ist es nicht für mich und habe es halt auch abgebrochen. Und äh, ja, danach wurde ich sehr sehr glücklich. So, ne? und äh,
1: ja gut, also was ähm, bei dieser diesem Werdegang, was ich da jetzt halt nicht erwähnt habe, ist halt, dass das Thema doch, ich hatte es eben einmal erwähnt, dass ich gesagt habe ich habe mich bewusst nicht mit HiFi beschäftigt weil ich mir die Musik nicht kaputt machen wollte weil Musik mich halt wirklich seit äh, seit den ersten von meinem Bruder geklauten Platten, ähm mit, mit selbst Gitarre spielen und, äh, und äh, wie, einfach in Musik Musikumfeld zu leben. Also die Kneipen, in denen ich äh, früher gearbeitet habe, äh, die haben sich alle über die Musik definiert oder zum großen Teil über die Musik mhm. definiert. Mein, mein ganzes Umfeld war, da ging es wahnsinnig viel um Musik. Ich habe sehr, sehr, sehr viel Musik gehört. und Ich habe eben mal in einem anderen Zusammenhang darüber nachgedacht. Ich kann, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, dass es in den letzten 30 Jahren kein Tag in meinem Leben gab, wo ich nicht Musik gehört habe. Ich wüsste nicht, wie das passiert ja. sein sollte, weil es, also irgendwie zumindest einmal kurz am Tag höre ich Musik und im schlimmsten Fall sitze ich im Auto und singe. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und das ist halt was, was sich die ganze Zeit durchgezogen hat und äh, darüber bin ich dann letztlich, äh, ich hatte es eben schon mal erzählt, über das Thema Mehrkanalmusik, da war es dann eben auch leider um, vorbei, weil da hatte, äh, da habe ich nicht aufgepasst, ähm, da musste ich auf einmal über sowas schreiben und habe festgestellt, dass das äh, auch Spaß macht und ja, seitdem.
0: So ein Scheiß aber auch.
1: Ja, das würde ich jetzt nicht sagen, aber äh, ich hatte den Vorteil, dass ich äh, zu dem Zeitpunkt dann genug über, das, über den Job und über mich selbst gelernt hatte, um da trotzdem bewusst mit umzugehen. Insofern wundere ich mich eigentlich, dass ich keine Liste von Songs habe, die ich nicht im Job benutze, weil das finde ich eigentlich sehr pfiffig vielleicht habe ich das unterbewusst, das weiß ich gar nicht.
0: Ja, also es sind bei mir tatsächlich die Songs, wo ich merke, okay, die Gänsehaut bleibt nicht auf dem Arm, die geht übers Rückenmark bis hoch auf den Kopf. Also ich weiß nicht, ob dir schon mal die Haare zu Berge gestanden haben. Ist momentan wahrscheinlich
1: weniger. Ich wollte gerade sagen, <lacht> äh, ich, erfahre, ich fasse das jetzt mal als Diskriminierung auf. <lacht> oh,
0: ich gebe dir gleich einen Kaffee auf. Hier aus. stehen die Haare auf dem Rücken zu Berge, ja, aber das nee, ist auch schon nee, alles. Also das, das habe ich teilweise, und die Songs, die ja, behalte ich mir dann so ein bisschen vor. Ein bisschen wie so einen guten Whisky. Oder so, den er den halt auch nicht an jedem Abend trinken möchtest. Oder ja, so. das ja, ist ja, ja. So ja, ein bisschen ist das. Aber
1: andererseits, andererseits ähm, ne, wir hatten kürzlich die Bowers Wilkins 803 D4 da stehen, an wirklich fetten Verstärkern. Ähm, das sind ja auch Gelegenheiten, die auch in unserem Job nicht. Äh, nicht nicht ich,
0: häufig. Und da habe ich dann auch den ein oder anderen Song rausgegraben, ja. den ich bis jetzt hier noch nicht gehört habe.
1: Also das finde ich ist dann nämlich auch. Äh, das darf man sich dann auch mal gönnen. Ja. Ähm, ja, ich glaube, wir. wir ich mache das fest, ich glaube, wenn ich, wenn ich wirklich teste, dann habe ich mindestens zwei, vielleicht auch mehr verschiedene Phasen, wie ich da rangehe. Ähm, also wenn so ein Lautsprecher bei uns steht, nehmen wir jetzt mal die, die, die 803, du, du, okay, du, die hast du geschrieben, aber ich habe dann nachher ja die Verstärker äh, getestet, mit denen wir da äh, zugange waren, also übrigens den NAD M33 und den Rotel Michi X5, das verlinken wir alles in den Shownotes. Ich höre dann tatsächlich erstmal Musik. Ähm, Muss ja auch
0: erstmal reinkommen. Genau, die Box und das kann
1: dann der Einstieg ist dann gerne auch mal zufällig irgendwas, was Spotify gerade in meine wöchentliche Playlist gespült hat oder irgendwas, was mir gerade durch den Kopf geht. Und dann höre ich tatsächlich einfach erstmal Musik und merke dann, wie das bei mir, äh, ob und wie es mich emotional greift. Hm. Und wenn mich das bei einfach Musik hören nicht emotional greift, dann. dann dann kann was falsch sein, dann kann man mal gucken, ob man die Lautsprecher anders hinstellt oder sowas, aber das ist, spricht schon mal nicht unbedingt für das gerade geradezu testende Gerät. Andersrum, wenn ich, wenn ich eine Anlage, die ich nicht kenne, zum ersten Mal anwerfe und schmeiße da irgendeinen Song drauf und beim ersten Ton durchzuckt es mich, dann ist es halt schon ein ganz gutes Zeichen ja. dafür, dass da irgendwas stimmt. Aber tatsächlich ist das, glaube ich, mein Ansatz, dass ich sage: Ich höre erstmal Musik, denke da nicht allzu viel drüber nach, sondern fühle in mich hinein und ähm, habe dann schalte dann irgendwann um äh, in den so, in, in, in den Testmodus, wo ich dann in meine Playlist reingehe, wo ich bestimmte Songs habe, wo ich einfach auf bestimmte Dinge achte und wo ich dann äh, relativ zügig sogar zu einer Bewertung kommen kann in der Kombination.
0: Ja, das ist, das ist glaube ich, auch ganz wichtig, dass man da halt wirklich trennen kann zwischen, ich, ich höre mir das jetzt an, weil es mich emotional berühren soll und ich, ich muss jetzt mal kurz rational hier rangehen, was, was ich, glaube ich, auch teilweise noch so ein bisschen lernen muss. Also dann auch wirklich mal zu, sich zu überwinden, den Song, den man wirklich, wirklich gern hat, äh, obwohl es ein Teststück ist, äh, zu pausieren, Stückchen zurückzuspulen, sich die gleiche Szene nochmal anzuhören und äh, einfach nur, um nochmal genau auf das eine Detail zu achten, was vielleicht der Hochtöner nicht ganz so geil gemacht hat, wie bei der letzten Box oder vielleicht auch noch besser. Das ist, äh, das ist sehr, sehr wichtig.
1: Ja, das ist, das ist tatsächlich ein Punkt. Also ich glaube, dass das, wenn ich in diesem, wie ich es eben genannt habe, Testmodus bin, mhm. Äh, dann im gleichen Raum zu sein, ist, glaube ich, extrem nervig, <lacht> weil ich dann wirklich, also ich höre die Stücke nicht zu Ende, ich habe da Dinge, ich springe teilweise in den Song rein, habe, äh, das, das geht teilweise von, so die kürzesten Sachen, wo ich darauf achte, äh, vielleicht so in der Größenordnung zehn Sekunden, mhm. aber das dann vielleicht auch zwei, dreimal hintereinander bis vielleicht eine Minute, anderthalb von einem Stück, ähm, das ist dann, äh, das hat dann nichts mehr mit Musik zu tun, muss, nee, man, muss man ganz nee, wirklich nee. sagen. Wir haben jetzt schon ein paar Mal über die Musik, die wir zum Testen benutzen, gesprochen. Und wir hatten uns ja was vorgenommen. Ja jeder, jeder von uns hat ja was vorbereitet. Vielleicht sollten wir da dann einfach mal drüber reden. <lacht> das werden dann auch Beispiele sein, die wir in den Shownotes ähm, verlinken. Mhm. Tim, du hast dir drei Songs rausgesucht, die du kurz vorstellen möchtest, die du also so. wir haben sie unterteilt in hi songs und, und, und Nicht-Hi-Fi-Songs. <lacht> wir beide wissen, was damit gemeint ist. Es geht einmal so um Sachen, die man sehr bewusst hört, weil sie von der Aufnahme her qualitativ sehr gut sind, weil man bestimmte Sachen sehr gut daran er äh erkennen oder zeigen kann. Das sind die hi songs Die Nicht-Hi-Fi-Songs, das war so ein bisschen die Idee, dass das Sachen sind, die man... Ähm, die man im Alltag hört, die man hört aus Spaß, die wir aber trotzdem immer wieder rausziehen und sie eben auch in unseren Test benutzen, weil wir gemerkt haben, ähm, wir können da Erkenntnisse draus ziehen, im allerweitesten Sinne. Ja. Ähm, möchtest du mal kurz anfangen mit deinem ersten Testsong, den du regelmäßig benutzt, wie der ja, heißt, äh, was das macht für dich und genau. auch, was Ta du dachtest.
0: Tatsächlich ist das auch so ein Song, wo ich echt aufpassen muss, dass ich den nicht zu so häufig höre, aber allein dadurch, dass ich ihn jetzt hier auf der HiFi Test Song Liste habe, wird es unweigerlich irgendwann soweit sein. Ich versuche ihn mir trotzdem so ein bisschen aufzusparen, weil ich ihn sehr, sehr liebe. Das ist von Sophie Ramsay. das ist eine schottische Sängerin, die eigentlich so aus der Folk-Ecke kommt, würde ich mal sagen. Hat auch sehr viele äh, Gedichte aus Schottland, so vom 1800 oder so vertont, also so ein bisschen ein bisschen was anderes. Sie ähm, hat ein Album gemacht, das heißt The Glassy Mountain und davon der Song, äh, der, der heißt The Song I Never Wrote to You. Und ähm, ich weiß nicht genau, über wen sie singt. Ob es ihr Bruder ist, ihr, ihr, ihre Schwester oder Elternteil. Ich weiß nicht, auf jeden Fall über jemanden, der aus ihrem nahen Umkreis verstorben ist. Und. Äh, dem sie praktisch mit diesem Song so ein bisschen Abschied nimmt. Ein sehr trauriger Song, wenn man halt weiß, worüber sie singt. Ähm, nichtsdestotrotz unglaublich schön, getragen von ihrer recht hellen Stimme, sehr eigentümlichen Stimme, finde ich auch, was ganz Besonderes. Und dabei dann halt Streicher, eine Gitarre und äh, sehr tiefe Bässe die sehr tief runtergehen. Und äh, das alles sehr, sehr schön gestaffelt auf einer imaginären Bühne. Also wenn man wenn man diesen Song hört, kannst du die Augen schließen und weißt, okay, die Sophie, die, die steht gerade exakt vor dir. Und du hast die, die Streicher zu deiner linken, zu deiner rechten. Und von unten kommt dieser Kontrabass und, der, und der, die Percussions kommen hoch. Das ist einfach nur unglaublich schön aufgenommen. Und als ich das zum ersten Mal gehört habe, das war einfach nur, weil ich bei, bei Spotify oder bei Tidal irgendwas durchgestreamt habe, äh, kam dieser Song auf einmal und ich war, ich habe ich habe hab Wäsche zusammengelegt und sprang nur vor meine Anlage und so, was zur Hölle kommt da jetzt gerade raus weil auf einmal sich diese Frau vor mir materialisierte genau in meinem, meinem kleinen in meiner kleinen Studentenbude damals also das war das war schon ein ziemliches Aha-Erlebnis kann ich nur empfehlen
1: so, sollen wir abwechseln machen wir oder? können gerne
0: abwechseln machen
1: okay dann, dann machen wir das Abwechseln. wir sind immer noch bei den bei den tauglichen Testsongs ne? definitiv ein Stück was ich... Äh, wann setzt der Bass? Eine Minute lang höre. Was aber auch total egal ist, weil das, die Nummer danach einfach sich nur noch wiederholt. Ähm, James Blake Limit To Your Love. Hier steht nur Limit Your Love, aber Limit To Your Love heißt es, glaube ich. Ähm, es gibt ein bisschen Stimme, die relativ belanglos ist, ehrlich gesagt. Es gibt noch so ein bisschen ins elektronische Instrumentierung drumherum. Es gibt eine recht normale Popballadenmelodie. Und dann gibt es irgendwann eine Pause. Und dann klingt das ein bisschen so, als wäre äh, dem Tontechniker oder der Tontechnikerin der Kaffee ins Mischpult gefallen. <lacht> Und es wabert eine Bassfläche durch den Raum, wo ich noch nicht weiß, wie tief die wirklich geht. Ähm, mit keinem Lautsprecher, den ich bisher gehört habe, hatte ich den Eindruck, so jetzt höre ich das untere Ende dieses Basses und vielleicht ist das Wabern auch nur, dass das irgendwas im einstelligen Herzbereich ist, dass man da wirklich die, 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 die Amplitude hört. Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall ein, äh, also wie gesagt, ich glaube, ich habe noch keinen Lautsprecher gehört, der das vollständig abbilden kann. Ähm, es zeigt gnadenlos auf, wenn ein Lautsprecher versucht, ähm, mehr Bass zu bieten, als er physisch kann, also wenn er zu tief abgestimmt ist, weil dann das, das, das Tieftonschassel oder der Tiefmitteltöner sofort die Kontrolle verliert und es einfach nur noch schlimm klingt.
0: Das sieht man ja dann auch teilweise. Ja, genau, genau. Das, das Also
1: sieht man sieht dann, die, das ist so, der Hub ist, je nach Lautsprecher und Verstärker ist der Hub so groß, dass man die, dass man die Membran taumeln sieht. Ja. Aber wie gesagt, das, 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 das höre ich eine Minute und dann ist vorbei. <lacht> dann weiß ich alles, was ich wissen muss.
0: Ein anderer Song von mir ist noch äh, ein Song, den ich äh, tatsächlich noch aus meiner alten Arbeit kenne. Und zwar ist der, äh, an sich ist ein Weihnachtssong, deswegen ist es so ein bisschen komisch, äh, jetzt nach Weihnachten darüber äh, zu reden. Aber der, den höre ich tatsächlich auch teilweise im Hochsommer, weil äh, es ist eine, lass mich nicht lügen, schwedische Version von äh, Oh Holy Night. Und zwar ist das von ähm, einem, ist das eine Aufnahme aus den 70ern in der Kirche in, in Stockholm, glaube ich, aufgenommen äh, von, äh, mit, mit einem riesengroßen Chor in der Kirche und mit einer Orgel. Und das wurde aufgenommen mit einem einzigen Tonbandgerät und äh, wie, wie, wie heißt der nochmal, Marianne Meilnäs ist das und der, der Chor heißt Cantate Domino und äh, der Song heißt einfach nur Jules sang. Also Weihnachtslied. Das findet man auch auf Tidal. Ich, ich meine auch auf Spotify findet man es. Ich Links auf jeden Fall auch unten drunter. Und äh, der Song fängt ganz langsam an mit, mit Orgelmusik, die leise so im Hintergrund vor sich her dudelt, halt den Einstieg, bring, Einstieg bringt. Und äh, dann fängt Marianne Mellness an zu singen. Und du hörst halt, okay, da steht eine Person und singt Oh Holy Night auf Schwedisch. Du verstehst kein Wort, wenn du kein Schwedisch verstehst. Ist aber auch gar nicht so wichtig, weil dann setzt der Chor ein. Und wenn du mit zu Augen da gesessen hast, reißt du sich spätestens dann auf, weil du denkst, fuck, die Wände deines Raumes wurden eingerissen und vor dir steht ein 40-Mann-starker Chor, ein gemischter Chor aus Frauen und Männern, die dich anschreien, aber halt schön anschreien, also wirklich unglaublich schön singen können und äh, die Orgel überschlägt sich selbst dann später und äh, du hast einfach diesen Chor und Dich bläst es eigentlich in deinem Stuhl nach hinten. Und das ist, äh, hat für mich äh, in dem Moment dann noch wenig mit Weihnachten zu tun, einfach nur mit, äh, okay, äh, die Herrscharen des Himmels willkommen über mich her, so ungefähr. Nein, das ist wirklich einfach nur eine fantastische Aufnahme, trotz ihres Alters. Und äh, ja, immer wieder geil damit zu testen, auch wie weit so eine Bühne von zwei Lautsprechern geht. Also wenn du weißt, die Boxen stehen, sagen wir mal, drei Meter auseinander kann de facto ja an sich, denkst du, der Chor auch nicht breiter sein als drei Meter vor dir, also so klein Männchen, die vor dir da aufgebaut sind, aber der geht dann weiter und der hört sich dann halt wirklich an, als wäre der über die komplette Breite des Raumes oder noch darüber hinaus teilweise und auch tiefer, also das, das ist schon ein cooles Stück dafür.
1: Mein nächster Song auf der Liste wäre, ähm, ich entschuldige mich für alle, die das jetzt hören, die ich in den letzten fünf Jahren oder sechs Jahren oder so da schon schon genervt habe, das ist nämlich genau eine dieser eine dieser, 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 dieser Entdeckungen, die durchaus aus der Haifi-Blase geboren sind. Ich weiß nicht mehr, wer mich da drauf gebracht hat, aber irgendwann habe ich ein, äh, in einer Playlist den T Titel Dub in a Time of Cholera gesehen und dachte mir, wie geil ist das denn? Das müssen wir mal anhören. Äh, Band äh, ist, heißt Dub Colossus. Ich meine, das sind Südafrikaner. Ähm, da lege ich mich jetzt aber nicht fest. Ein G Projekt mehr als eine Band. Ähm, auf jeden Fall immer viele Leute Das ist Ich kenne mich in diesem Genre äh, Dschungel nicht wirklich gut aus Aber das ist halt ja Dub im weitesten Sinne Aber die, die, die sehr sphärische Elektronische äh, Variante davon Aber es gibt auch immer wieder echte Instrumente Und Dub in the time of cholera ist einfach Ein, ein Klanggemälde Wo alle paar Sekunden eine andere Soundfläche aufgemacht wird, wo von äh, wirklich tiefen Bassläufen bis hin zu, äh, ich wage zu überhaupt, noch elektronisch bearbeiteten Bläsern, äh, jedes Perkussionsinstrument, was Realität und Synthesizer hergeben. Das ist ja also, glaube ich, sogar
0: so ein Regenrohr, was ja, ja so. Ja, genau.
1: Und da passiert halt wahnsinnig viel und das Ganze äh, äh, baut sich halt auch. Ähm, musikalisch Schicht für Schicht auf und man hat auch immer also, also irgendwann ist einfach der ganze Raum voll. Also ich habe da jetzt noch gar nicht mal so sehr den, den, den Eindruck diese klassische Stereobühne dass ich sagen könnte, das passiert da, aber es wird einfach, es wird immer mehr und trotzdem kann man auf einer guten Anlage und das ist der Grund, warum ich es benutze, eben die einzelnen Instrumente noch quasi rauszoomen oder reinzoomen auf die äh, das finde ich an dieser Aufnahme, abgesehen davon, dass sie halt musikalisch wirklich mit nichts vergleichbar ist, was ich vorher oder nachher gehört habe, aber trotzdem unglaubliches Feeling vermittelt, äh, finde ich halt das, dass so diese, diese, diese einzelnen Elemente zusammen funktionieren, aber wenn man möchte, man halt einmal genau hinhört und dann hört man nur dieses, dieses äh, den, diese eine Perkussions- oder das Regenrohr oder die Bläser. Und trotzdem äh, ist alles eingebettet in eine, eine, eine Wall of Sound, die eine ganz eigene Faszination entwickelt. Das ist so ist schwer zu beschreiben, der Song, wenn man ihn nicht hört.
0: Du hast ihn mir schon gezeigt und ich saß da halt... Also, wenn du da nicht rausgehst und breit grinst, dann ist irgendwas sehr verkehrt mit den Boxen. Also, das, das Ding macht auch einfach Spaß. Ja. Ja, genau. äh, ja mein letzter hi song für heute wäre tatsächlich von einem... Geht jetzt in Richtung Klassik, aber nicht... Äh also, ich wollte gerade mich entschuldigen, dass ich Klassik höre. Warum eigentlich? Nein, ich höre auch gerne Klassik übrigens. Und... Äh da gibt es ein äh, Streicherquartett, das Danish String Quartett und äh, die machen nicht nur Klassik, die machen teilweise auch äh, sehr verrückte Sachen und äh, haben sich einmal zusammengefunden und gesagt, okay, wir machen jetzt mal ähm, alles, was im weitesten Sinne skandinavische Volkslieder sind und vertonen die oder improvisieren darüber und da haben sie ein Album von gemacht, das heißt Woodworks. Und von da gibt es ein, von diesem Album gibt es ein wunderschönes Lied, wo halt du wirklich einfach nur zwei Violinen, eine Bratsche und ein Cello hast. Und das Stück heißt Five Sheep, Four Goats. Also fünf Schafe, vier Ziegen. Und es wird aus irgendeinem bäuerlichen Umkreis entstanden sein. Und man da setzen halt nacheinander diese vier Instrumente ein. Und du kannst die Augen schließen und kannst... Siehst sie vor dir bei den richtigen Boxen und kannst halt wirklich mit dem Finger drauf sagen, okay, jetzt hat er Atem geholt, jetzt zückt er den Bogen, jetzt sitzt er auf und dann hörst du teilweise, wenn es gute boxen, hörst du wirklich, wie der Bogen über die Seite sägt und das ist was sehr, sehr Schönes und es, es nimmt einen auch einfach mit. Du hast eigentlich so ein bisschen, ja, ich hab, ich muss da immer so ein bisschen an Herr der Ringe denken und an irgendwie so eine Hobbit-Hochzeit. Das Bild habe ich da im Kopf von ganz vielen glücklich tanzenden Hobbits. <lacht> Nee, es ist, es ist wirklich einfach nur ein sehr, sehr schön aufgenommener Song, der äh, auch sehr, sehr glücklich macht und gleichzeitig auch sehr viele Details über Instrumente preisgibt. Und wenn du dann einen, einen Hochtöner hast, der das zum Beispiel nicht so gut wiedergeben kann oder so, dann, dann merkst du, dass irgendwie die Geige zwar immer noch als Geige wahrnehmbar ist, aber doch wichtige Teile von ihr fehlen.
1: Ja, wir, wir hatten ja auch gerade nochmal reingehört. Also deswegen also gerade diese dieses... Wir haben immer noch kein richtiges Wort dafür, aber... Äh, Tambre
0: klingt so hochgestochen. Textur,
1: ne? das ist alles... Äh, aber es gibt einfach so den, den, den Teil der Musik, der entscheidet zwischen Gänsehaut oder keine Gänsehaut. Ja. Und ähm, das kann man halt, äh, wenn man dem gezielt nachspülen möchte, geht das halt tatsächlich mit akustischen Instrumenten äh, immer noch am besten. Ich behaupte, das geht auch mit elektronischer Musik aber äh, dann ist es ein bisschen zufälliger, aber bei einer Geige zum Beispiel, bei einer gut aufgenommenen Geige hat man einfach, oder Bratsche, finde ich, ich persönlich fast noch schöner, man hat einfach eine <lacht> ähm, Vorstellung davon, wie sowas klingen muss und kann halt na nachprüfen, wie gut die Anlage die da gerade spielt, dieser Vorstellung nahe kommt oder nicht. Okay, ja das ist ein sehr schönes Stück, tatsächlich. Du hast gerade gesagt, du hörst Privatklassik ich auch genau einmal im Jahr, wenn es hochkommt, kam in Burana zu Silvester, wenn es angemessen ist. Ansonsten kann ich mit äh, bin ich dann nie eingestiegen. Aber über die Beschäftigung auch mit diesem ähm, mit äh, HiFi und Musikaufnahmen äh, übrigens schon vor der HiFi-Geschichte, nämlich in dem, der eben beschriebenen Phase, dass ich mich mit Surround-Aufnahmen von hm, Musik ja. beschäftigt habe, äh, bin ich so ein bisschen angefixt worden von Orgelmusik. Ein kurzer Exkurs, das, was eine gut aufgenommene Surround-Aufnahme einer äh, äh, Stereo-Version der gleichen Aufnahme voraus hat bei einem Orgelkonzert, ist, dass üblicherweise die Orgel, in der Ki also das wird meistens in Kirchen oder in anderen großen Sälen aufgebaut, ist die Kirche hinter dem Publikum, das Orchester vor dem Publikum und das mit einer stereo abzubilden ist so gut wie unmöglich, die äh, Surround-Aufnahme kriegt das hin wenn Anlage und alles andere stimmen. Und da gibt es eine großartige Aufnahme von einem Concerto für Orgel, äh, Streicher und Pauke von Poulenc, ähm, die sogar relativ bekannt ist, weil sie mal auf einem sehr verbreiteten, bekannten Sampler eines schottischen Hi-Fi-Herstellers war der SACD-Sampler eines schottischen HiFi-Herstellers. mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen. das, äh, da sind so die letzten, ich sag mal die letzten sechs Minuten sind da relevant, weil das einfach, also wenn man jemandem mal erklären möchte, was Dynamik ist, dass Dynamik eben nicht bedeutet, wie laut kann ich, sondern alles dazwischen, zwischen wie leise kann ich und, äh, und wie laut kann ich, dann muss man das nehmen, weil da ist wirklich alles drin von sehr 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 leisen Passagen, wo man das Publikum hört, das so ein bisschen auf dem Stuhl zurückrückt äh, äh, oder mal ein bisschen hüstelt oder ein Taschentuch aus der Tasche hört, bis zu. Äh, ich stelle mir das immer so vor, dass die Organistin Gillian Weir, äh, äh, Gillian oder Gillian Weir heißt sie, sich irgendwie wirklich so in, in so einem Catcher Move quer über die äh, Manuale wirft, weil wirklich die Orgel alles gibt. Das ist Extrem schwer zu Hause nachzuahmen, weil eine Orgel ein unglaublich mächtiges Instrument ist. Das gelingt manchen Anlagen besser, keiner gelingt es wirklich gut, muss man auch einfach sagen. Aber das ist so ein Stück, dass ich halt, wenn ich das Gefühl habe, dass es angemessen wie es zum Beispiel bei in Wilkins kürzlich war, mal raushole, um zu sehen, hey, wie nah kommen wir denn dran? Wir sind immer noch relativ weit weg, aber mit, einer, mit, mit, mit wirklich fetten Anlagen kann man ein Gespür dafür kriegen, wie viel Luft, wie viel Schalldruck eine Kirchenorgel erzeugt, gegen die dann ein gar nicht kleines Orchester ziemlich hilflos gegen anspielt. Das ist einfach, das macht Spaß. Aber gleichzeitig, wenn dann eben das Crescendo vorbei ist und man halt wirklich schlagartig wieder den Raum hört, das Publikum hört, das zeigt eben auch die, 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 die Feindynamikfähigkeiten von der Anlage von einem Lautsprecher auf und deswegen benutze ich das dafür sehr gerne. Also wir kommen jetzt zu den Nicht-Hifi-Sachen. Wie gesagt, da waren wir uns so über die Definition, wir beide wussten, was, was wir meinen, aber da geht es halt um Sachen, die wir die uns die, Spaß machen. Auch. Die uns Spaß machen, genau. Die uns privat Spaß gemacht haben, die wir hin und wieder hier auch mal drauf werfen, äh, weil wir gemerkt haben, für uns persönlich können wir da auch Erkenntnisse draus ziehen. Wir würden es aber vielleicht nicht unbedingt in der Vorführung benutzen, weil wir wissen, dass das eher persönliche genau. äh, Beziehungen ja. zwischen. Äh, ja. persönliche Beziehungen zu den Songs sind, als demonstrierbare Sachen, die man anderen Leuten erklären kann. Wir versuchen es trotzdem. Tim, vergangen. Genau. Ähm,
0: John Renburn, seines Zeichens. Äh, ja, schwer zu beschreiben. Fantastischer Gitarrist gewesen, leider. Ist schon verstorben, soweit ich weiß. Ähm, kommt aus England. Äh, hat sehr viel geilen Scheiß gemacht, was Folk angeht und was auch Blues angeht. Und der hat ein Live-Album aufgenommen. Und zwar geht es da größtenteils um ja, schottische, irische, englische Folklore. Und äh, da hat er, das Album heißt Wheel of Fortune, also relativ nah dran auch an Camina Burana, wenn man so möchte vom, vom Titel her zumindest. Und äh, da gibt das das fängt direkt an mit einem äh, mit einem mit einem reinen äh, rein Instrumentalstück, wo er mit einem äh, Kumpel von ihm zusammen auf der Bühne sitzt. Er hat seine Gitarre und der Kumpel hat seine äh, Harfe. Und wenn du das Stück hörst und die, die, die machen einfach die, die, die machen so ein Frage-und-Antwort-Spiel, wenn du möchtest. Die, die spielen sich halt gegenseitig immer so die Bälle zu und äh, das geht eine Zeit lang. Irgendwann wechselt die Harfe auf eine, auf eine Flöte und äh, auf einmal hast du ganz andere Klänge in dem Stück. Aber was das wirklich beeindruckende ist, dass es halt wirklich eine unglaublich schöne Stereoaufnahme ist, wo ich dann auch direkt merke, okay, sind die Boxen richtig am Verstärker dran? <lacht> Weil ich genau weiß, dass die Gitarre halt rechts ist und der, die Harfe links. Und wenn da irgendwas verkehrt ist, dann, dann tauschen die sofort Plätze. Und äh, was man da aber sehr, sehr schön dran sehen kann, ist äh, zum Beispiel auch, wie wir gerade schon gesagt haben, diese kleinen Feinheiten von, Instrument, äh, von Instrumenten. Halt, ist diese Stahlseiten, sind die Stahlseiten von der Gitarre, klingen die so leicht dreckig, wie sie sein sollen? Oder, oder hat die Flöte halt diesen leichten, grellen Ton, in der, in der, der dazugehört? Und, oder, oder verweichlicht das alles so ein bisschen über die Boxen? Das, das, sowas kann man damit schon ganz gut finden. Aber ja, es ist halt jetzt nichts unbedingt, was ich irgendwie meinen Freunden zeigen würde, weil die mich dann sehr schräg angucken würden.
1: <lacht> ja, okay, das ist mein erstes Beispiel in der Richtung, ist, ist ganz anders. Ähm, ja, also ein Softspot für eine bestimmte Form von elektronisch, also insgesamt für elektronische Musik, aber für eine für je, also Jedes Experiment, das so versucht, Jazz-Vibes im weitesten Sinne mit elektronischer Musik zu äh, verbinden, da bin ich erstmal neugierig. Und da gab es eine Phase äh, Ende der 90er, wo das sehr äh, aktiv getan wurde. Und die, die habe ich auch äh, äh, komplett mitgenommen. Und da gibt es auch viele Sachen, die ich auch heute auch bei Arbeit höre. Äh, das, was ich jetzt hier rausgesucht habe, ist aber tatsächlich jünger. Ich weiß gar nicht, von wann das ist. Ähm, das ist ein Frankfurter, sag mal im weitesten Sinne, DJ-Projekt namens Motor City Soul. Das Album heißt, glaube ich, auch einfach Motor City Soul, weiß ich jetzt gar nicht, der, der Track heißt Movement. Da ist so ein Gesangssample drin, das ist, besteht, äh, glaube ich, aus acht Worten, wenn es hochkommt, das immer wieder wiederkommt. Ja. Ähm, darum geht es aber auch gar nicht, sondern das ist dann so ein, so ein sehr, mir fällt leider kein deutsches Wort dafür ein, aber das ist so ein, so ein bouncy Beat. Der ja, doch, das, das
0: trifft es ganz gut eigentlich.
1: Der, ja. ähm, Relativ gleichförmig äh, durch das Stück stampft, wo man aber zwei Sachen dran merken kann. Das erste ist, wenn der halt nicht bounzt, sondern nur stampft, dann ist irgendwas, dann stimmt irgendwas nicht. Und ähm, das ist was, das habe ich gerade bei Verstärkern ganz oft, dass die ähm, da dann zu glatt werden, zu. Es ist schwer zu beschreiben. Aber man merkt einfach, ob das Stück Spaß macht oder nicht. Was dann Lautsprecher angeht, wenn man sich das Stück einmal auf dem Kopfhörer angehört hat, merkt man, dass der Beat eigentlich gar nicht so einfach ist, wie, wie er im ersten Moment wirkt, weil in dem Beat selbst noch zwei, zwei kleinere Beats sind. Also er macht einfach nicht, nicht bum bum bum, sondern der macht bum die bumm, die bumm. Das ist schwer zu, <lacht> auch wieder schwer zu beschreiben. Wir, wir dürfen ja leider hier jetzt die Stücke nicht einspielen. Wie gesagt, wir verlinken es. Hört mal rein, am besten mit Kopfhörern. Also in dem Beat selbst sind zwei weitere Beats versteckt. Die aber halt ein... Wenn, wenn Anlage und sie in dem Fall sicherlich auch Raum nicht zusammen funktionieren, ist es ein Beat. Es kann immer noch Spaß machen, aber richtig Spaß macht es eben erst, wenn... Weil dadurch entsteht auch so ein bisschen dieses, dieses, dieses bouncy Feeling, dass es halt alles ist irgendwie in Bewegung und alles... Ich muss da immer so ein bisschen mit mittanzen. Ich habe jetzt gesagt, ich tanze auch bei der Arbeit manchmal, aber nur im Sitzen. Ich habe es noch nicht miterlebt. Ich, ich beobachte ihn aber auch nicht so oft. Äh, ja, machen wir weiter.
0: Ja, äh, genau. Mein nächster Song ähm, eher unbekannt auch, aber obwohl ich glaube gar nicht mehr so unbekannt. Ich glaube, die sind inzwischen ziemlich erfolgreich und das freut mich sehr für sie. Stormseeker, äh, eine neuer Folk-Pirate-Metal-Band, würde ich jetzt mal sagen. Sind
1: das auch alle studierte Keltologen?
0: Tatsächlich nicht, aber sie kommen aus meiner Schule tatsächlich. Also ähm, äh, ja, ich kenne ein paar von denen persönlich tatsächlich und äh, war mit denen auch in der Schule und es war erst ein kleines Bandprojekt, was dann aber ziemlich schnell, ziemlich, ziemlich groß wurde und inzwischen waren sie, glaube ich, auch schon als Vorband auf Wacken und auf verschiedenen Konzerten, also die sind, glaube ich, inzwischen, äh, ich will denen jetzt auch nichts Falsches in den Mund legen, ich will jetzt auch nicht, äh, vielleicht waren sie auch nicht auf, aber auf jeden Fall sind sie auf verschiedensten Festivals schon gewesen. Ja, die, äh, sind so in Richtung Ailstorm. Ich glaube, mit der Band werden sie Ach am häufigsten so... Äh, am häufigsten so äh, was? A okay, Ailstorm ist auch eine Pirate-Folk-Metal-Band. Gut, wenn du keine... Ja, wenn man das nicht hört, ist... Äh, dann, dann, dann sagt ihm das eine wahrscheinlich weniger... Äh, egal. Ähm, Metal im weitesten Sinne, mit viel Folk drin und äh, vom Thema her, äh, ja, wir sind auf hoher See und äh, schauen, äh, wo es das nächste Land gibt, was ja. wir plündern können. So ungefähr. Ja. Und... Äh, ist auf jeden Fall sehr viel Spaßmacher-Mucke und von deren ersten EP, Pirate's Gum heißt, heißt die, gibt es den Song The Longing. Wo es halt darum geht, ah, ich will endlich wieder auf die weite See hinaus. Und das Interessante ist aber an dem Song, äh, einerseits, dass es äh, ein, äh, eine Drehleier drin ist, die, soweit ich weiß, die Person, die diese Drehleier benutzt, äh, auch selbst gebaut hat, soweit ich weiß. Und äh, das äh, Besondere an diesem Instrument ist halt, da, dass, es, dass du auf der einen Seite kurbeln musst, was schon im Namen steckt und dadurch es sieht so ein bisschen aus wie so eine ziemlich äh, monströse Geige, die du auf dem Schoß trägst und, oder, oder in, umgegurtet hast und auf der anderen Seite hast du halt Tastatur. Das ist eine Tastatur, die äh, eine Klaviatur, die praktisch die Seiten runterdrückt. Das heißt, jedes Mal, wenn sie da den Ton ändert, die äh, Patty Girlie hieß sie, glaube ich, hörst du leichtes Klackern von diesen Instrumenten. Von diesem Instrument und gleichzeitig diesen scharrenden Ton von den Seiten, die angespielt werden. Und das ist einfach ein sehr interessanter Sound, der, äh, den ich nicht erwartet hätte, dass er so gut klingt und so gut rausgearbeitet ist bei dieser Aufnahme. Äh, ist er aber. Und gerade wenn du dich so damit abgefunden hast, oh geil, das klingt ja eigentlich ganz nett und was sie da für eine schöne Melodie macht, setzen die E-Gitarren ein und der E-Bass und äh, das Schlagzeug und äh, pfeffert dir alles um die Ohren. Und daran kannst du halt, ist, das ist halt auch so ein, ich, ich kann es nicht anders beschreiben als, es klingt einfach fett, es klingt sau fett. Und du sitzt dann da und denkst, ja geil, <lacht> das macht Spaß. Und dann ist es halt einfach ein krasser Metal-Song. Ich habe sehr, sehr gerne und äh, hört gerne mal rein, gibt's auf jeden Fall bei Titles und Spotify.
1: Ja, okay. Ähm, mit Pirate Folk. Metal, mhm. kann ich nicht dienen. Ähm, aber trotzdem geht äh, mein nächster Track in die nächste Richtung. Und zwar ist das von dem großartigen, großartigen Fahr in urlaub sein <lacht> Fahr in urlaub racing Team. Ein Live-Band-Projekt. Ich weiß nicht, ich glaube, es gab nur ein oder zwei Live-Alben, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall beziehe ich mich auf das Live-Album From Death. Und da gibt es den besten Mitma Mitmach-Rocksong aller Zeiten ever. 10. Äh, ja. Wer den nicht kennt, äh, jetzt nein nicht jetzt pausieren, aber reinhören. Äh, das, die Aufnahme ist ungefähr so weit davon entfernt HiFi zu sein, wie es nur irgendwie geht. Das ist eine. Aber so klingen Rockkonzerte. Ja. Rockkonzerte klingen nicht gut. Rockkonzerte sind laut. Ja. Und sie riechen schlecht. Und <lacht> das kommt bei diesem Song einfach rüber und äh, man hört. An, dass Farin urlaub der seit gefühlten 100 Jahren auf Bühnen steht, richtig Spaß hat, mit dem Publikum zusammen da Party zu machen. Was nicht
0: selbstverständlich
1: ist. Und ähm, dass das Publikum richtig Spaß hat, mit ihm äh, Party zu machen. Und diese, 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 äh, diese, diese Stimmung, die darüber kommt, dieses, und dazu kommt eben noch, dass es halt auch äh, es klingt, wie gesagt, es ist nicht besonders gut aufgekommen. Es klingt nicht besonders gut. Trotzdem ist passiert viel. Es gibt einen unglaublichen Bass. Auf vielen HiFi-Anlagen macht das keinen Spaß. Auch für viele HiFi-Anlagen ist dieses, dieser Track zu schlecht. Und das finde ich aber nicht gut. Da das muss man muss eh einfach, aufpassen. Genau, es muss mir einfach Spaß machen. Und wenn eine, wenn eine Anlage, die ansonsten aber auch äh, äh, audiophile äh, äh, Feinheiten herausarbeiten kann, auf, am anderen Ende des Spektrums den Song auch noch mit, mit Freude und Spaß in den Raum prügeln kann, dann ist irgendwas richtig Gutes. Und das, die Kombination ist tatsächlich relativ selten, aber das ist ein Grund, warum ich, warum ich das Gefühl habe, die, die Anlage könnte das da nochmal mal rein, da mal in die Playlist greife und das auch raushole.
0: Das, das ist vielleicht auch ein Punkt, den wir noch gar nicht angesprochen haben. Klar, wir haben darüber gesprochen, Haifi kann die auch Songs versauen, aber HiFi kann die auch zum Beispiel Songs versauen, die einfach scheiße aufgenommen sind. Das ist auch klar. Also wenn du zum Beispiel irgendwie ein Album hast was irgendwann mal schlecht remastert wurde oder so, oder ein altes Metal-Album und man sich das über eine große Anlage anhört und dann auf einmal merkt, wie krass irgendwie zum Beispiel die E-Gitarre die e kreischt oder so und halt, ja, das, das kann aber, teilweise schon...
1: Ja, äh, das ist jetzt ein, ein Exkurs, aber ähm, ich bringe mal äh, vielleicht mein Plattenspiel mit, weiß ich noch nicht, oder, aber auf jeden Fall bringe ich mal meine äh, ein Album mit, Blackout von Scorpions, was ich genau in diese Ecke gesteckt hätte, wenn du das über einen hörst, ist, hörst, klingt das auch genau so, wie du es gerade beschreibst. Und das habe ich letztens irgendwann mal, äh, ich seit, sicherlich seit zehn Jahren, zum ersten Mal wieder mhm. aufgelegt äh, bei mir zu Hause und war begeistert davon, äh, wie das klang. Ach, okay. Ja, weil es nämlich also auf der, von Platte äh, eben so unglaublich furztrocken dieser, dieser 80er-Jahre-Metal-Sound ja, ja. ist nämlich gar nicht so bratschig, wie er, wie er heutzutage im 17. Remaster gemacht wurde. Sondern der hat einfach, also die, 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 die Schenker-Brüder, ich glaube, zu dem Zeitpunkt waren noch beide dabei, ich weiß es nicht genau. Aber die Gitarren haben halt einfach die. Die klingen halt so, wie ich mich von früher daran erinnere. Und mhm. das kann auch was Geiles sein. Aber gut, das war nur ein Exkurs, du hast noch einen Sorgen auf der Liste. Und dann müssen wir so langsam auch ja, mal zum genau. Schluss kommen.
0: Die kennt, glaube ich,. Äh Kennen wahrscheinlich mehr Leute. Anne mai Kantereid", annen Mai Kantereid", sorry. Äh, Schlagschatten ist das Album. Weiße Wand, der Song. Und äh, da war ich wirklich äh, erstmal buff. Den würde ich wahrscheinlich auch noch anderen Leuten irgendwie vorführen, denke ich mal. Aber ich würde es auf jeden Fall, als ich den, als ich mir das Album zum ersten Mal angehört habe, habe ich nicht gedacht, okay, ich stecke das Ding jetzt in der hi ecke Das tue ich auch immer noch nicht. Also für mich ist äh, das einfach schöne Musik mit äh, sehr emotionalen Texten auch dahinter gar keine Frage. Was mich bei Weiße Wand einfach nur krass umgehauen hat, ist A, wie schön der Bass ist, also diese, dieser Beat, der da drunter liegt, dieser wirklich vom, vom, vom E-Bass, denke ich mal, ist der. Und äh, auf der anderen Seite halt, dass, dass du halt auch eine sehr, sehr schöne Bühnenstaffelung hast und eine Räumlichkeit da drin und du kannst halt wirklich sagen, wo die Percussions stehen und welche Geräusche da im Hintergrund an Effekten rumpfschwören. Das ist schon sehr, sehr schön gemacht und das hätte ich diesem Album einfach nicht äh, so angesehen. Weil ich halt An Mike Kanterreit eher für so, ja, für, ja, ich will jetzt nicht Partymusik, aber irgendwie, ja, ich, ich, sagen wir so, ich verbinde my Kanterreit jetzt nicht mit äh, dicken Anlagen zu Hause, so, sondern eher mit, wir haben gerade irgendwie eine Party und ein paar Bluetooth-Speaker laufen und ich hätte nicht gedacht, dass diese Klangtiefe in diesem Song steckt, so, war dann sehr positiv überrascht.
1: Ja, das ist also, so, wie heißt er? annen marie Kantereit.
0: annen mai Kantereit. Das, das sind die drei äh, Nachnamen.
1: Ja, ah, so ist das, kommt das zustande. Äh, ja, tatsächlich ist das auch, äh, was das, 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 das kann man machen. Das muss man vielleicht auch nicht, nicht machen, aber äh, das, da, da bin ich auch schon ein paar Mal irgendwie dran hängen gelieben, muss ich zugeben. Äh, ja, ich habe gerade gemerkt, auch mein letzter Song ist tatsächlich was, was ich äh, nicht nur in Vorführung benutzen würde, sondern schon benutzt habe. Uh, nämlich Hey Now von London Grammar vom Album If You Want. If You Wait, if You Wait, nicht If You Want. Das ist oberflächlich betrachtet ziemlich, ja, so ein bisschen beiläufig produzierter Indie-Pop. Uh, mit einer schönen äh, Stimme, recht minimalistisch produziert, hat aber zwei Gründe. Also, ich mag den Song einfach, weil Indie-Pop ist ja jetzt erstmal nichts Schlimmes. Ich mag die Stimme, ich mag, wie der Song sich entwickelt, der fängt also sehr klein und leise an und wird dann immer größer. Und ich finde, das ist eben was, was auch eine, eine gute Anlage können muss, also diese, diese Stimme für sich stehen zu lassen, auch wenn sie nicht besonders toll produziert ist. Und so, diese, diese, das, also, sie muss eben die Aufnahme abbilden können. Und die Aufnahme gewinnt einfach eine gewisse Größe, dadurch, dass da noch so ein paar elektronische Flächen dazukommen. Das ist alles sehr minimalistisch, das mag ich sehr. Was aber auch ist, und deswegen habe ich gesagt, das ist ein bisschen beiläufig produziert. Es gibt da ein bis zwei Stellen in dem Song, wo die Stimme zu hoch ausgesteuert ist. Wo sie einfach etwas lauter ja. ins Mikrofon gesungen hat als beim Einpegeln. Und man es halt drin gelassen hat. Und das ist äh, vielleicht mehr ein Test für die, für die Übertragungskette. Also, das ist über einen Bluetooth-Kopfhörer schwierig. Weil dann äh, ganz oft dieser, dieser eigentlich nur ganz, ganz kleine Fehler ähm, überdeutlich nach vorne gestellt wird. Es gibt andere Anlagen, die dann, die's, bei denen man es gar nicht hört. Das ist auch nicht richtig, weil es ist ja da. Ähm, für mich, das, 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 das Ideal, was ich da anstrebe, wonach ich suche, ist halt, dass ich es höre, aber es tut nicht weh. Denn es ist, äh, würde ich behaupten, eine, eine, eine Verzerrung von einem, von einem analogen Mikrofon oder sowas. Das ist auf jeden Fall nichts, nichts wirklich Störendes, aber es ist eben in der Aufnahme vorhanden. Und äh, wenn... Wenn es gar nicht da ist, ist es falsch. Wenn es übertrieben wird, ist es falsch. Äh, sondern es muss eben trotzdem noch funktionieren, dass man es zur Kenntnis nimmt, aber es den, den Genuss an diesem an sich durchaus schönen Song nicht stört. Was ich wirklich nur raten kann, wenn da sowas vorkommt ähm, und es macht euch neugierig, dann sucht den Song auf Tidal oder auf Spotify mittlerweile oder meinetwegen auch auf Kobus. Das meiste gibt es irgendwo. Und dann sind solche Klangbeschreibungen vielleicht auch ein bisschen nachvollziehbar. Wie gesagt, es gibt gute Gründe dafür, warum wir nicht die altbekannten Sachen immer wieder durchkauen wollen, sondern immer mal wieder was Neues benutzen. Das ist für uns wichtig, weil es uns auch so ein bisschen daran hindert, in so eine Routine reinzuverfallen, sondern auch wir hören immer wieder neu. Und am Ende geht es eben darum, es geht nicht um eine Stereobühne oder irgendein Detail, was reproduziert wird oder nicht. Es geht um Musik hören. Es geht darum, kann eine Anlage äh, zuverlässig, nachhaltig, langfristig äh, mir Spaß am Musikhören bereiten. Und dafür muss man eben auch Spaß am Musikhören haben, wenn man es testet. Und das darum bemühen wir uns. Tim, vielen Dank für das äh, erstaunlich lange und äh, sehr nette Gespräch. Ich habe absolut zu Wir werden die nächsten zwei Wochen anschweigen müssen, weil es ist absolut. ja alles gesagt. Absolut.
0: Nee, wir, wir äh, ja. Absolut, dann kriegen wir auch mal was geschafft im Büro, ist ja auch mal schön. Genau. Ne?
1: Ähm, euch danke ich ansonsten fürs Zuhören, wir kommen in zwei Wochen wieder mit der nächsten Folge von Kilohertz und Bitgeflüster. Der Plan ist, muss ich sagen, da gibt es im Moment noch äh, krankheitsbedingt einen Ausfall, aber der Plan ist, dass wir dann über das Thema reden, ob man Musikgenuss messen kann. Was so, das hatten wir kurz angesprochen. Und ansonsten haben wir noch ein paar andere schöne Sachen geplant. Wir werden uns um das Thema Multiroom mal, Audio mal kümmern. Wir werden uns äh, mit der Geschichte eines der ältesten HiFi-Unternehmen in, in, in Deutschland äh, auseinandersetzen. Spannende Gäste sind unterwegs und äh, ja, ich bedanke mich, dass ihr zugehört habt. Wir haben alle Sachen, äh, alle Songs, die wir heute erwähnt haben, werden wir in den Shownotes zusammenfassen mit Links zu wahrscheinlich Titel. Wenn ihr Wünsche, Anregungen oder Fragen habt, dann schreibt uns gerne an mitgeflüstert.hifi.de oder lasst es da, wo ihr auch wo ihr eure Podcasts hört, lasst uns eine Bewertung da. da. Freuen wir uns auch immer drüber. Alles Gute und auf bald.
0: Bye.